0: Strony Marta Woźniak. Witam Państwa serdecznie. Minęła godzina siódma, jest 29 lipca 2020 roku. No, nie nazywam się Kornel Wawrzeniak, który teraz powinien tutaj być przed Państwem, ale myślę, że to nikomu nie będzie przeszkadzało, że akurat tak zajmę antenowo przyszłe trzy godziny. W dzisiejszym programie porozmawiamy sobie oczywiście, najpierw się rozgrzejemy, później zrobimy sobie pozdrowienia z wakacji 2050 roku. Moimi Gośćmi będą dziennikarze gazeta.pl portal dla klimatu, redaktor Małgorzata Szkolak i redaktor Rafał Madajczyk. Natomiast o godzinie dziewiątej porozmawiamy sobie o honorowym dawstwie krwi razem z y, hobbystą honorowego dawstwa krwi, a także samym honorowym dawcą krwi z z Marcinem Lesiakiem z krwiodawcy ORG. Więc taki jest rozkład jazdy na dzisiaj. I ja już, ja już witam serdecznie Państwa. Witam Julka, witam Czoblaka, witam Pana Ryszarda, witam Pana Adama, witam Pana Jakuba. Mogą Państwo, jeżeli ktoś się na przykład teraz dołączył do Haloradia i nie wie o czym i kogo to, tak witam, to tylko przypominam Państwu, że że mogą Państwo pisać na czatach, kontaktować się. Mamy, no, no więcej jest opcji kontaktowania się. Niemniej, y, niemniej y, jedną z form jest właśnie czat y, w transmisji na Facebooku, w transmisji na YouTube, y, ale też mogą Państwo na przykład wysłać maila, Rzadko Państwo akurat piszą do mnie maile. Mam nadzieję, że dzisiaj się to trochę, to trochę akurat zmieni. Więc teraz małpahalo.radio albo mogą Państwo dzwonić 22 39 059 22. Taki jest numer telefonu do naszego haloradiowego studia. No i jeszcze witam Giovaniego, witam Panią Joannę. Bardzo się cieszę, że Państwo są. I ohoho, chyba kogoś jeszcze mam na łączach.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Halo, halo, a kto, a któż, to, a któż to do mnie mówi teraz?
1: Z tej strony Kornel Wawrzyniak. Witam, halo słuchaczy, halo słuchaczki i witam panią redaktor. Przede wszystkim na początku chciałem pani redaktor, droga Marto, złożyć ci życzenia, bo wiem, że masz dzisiaj imieniny.
0: A, dziękuję bardzo, dziękuję. Do imieniem dojdziemy, do imieniem dojdziemy. Natomiast my chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego ty dzisiaj nie budzisz e, halo słuchaczek i halo słuchaczy.
1: Powód jest taki, że mam dzisiaj rozmowę rekrutacyjną e, na trzeci stopień studiów, czyli tak zwany doktorat. I siedzę już od rana i przygotowuję się po prostu do rozmowy, która się odbędzie o 12.20. Także proszę wszystkich o to, aby trzymali dzisiaj kciuki.
0: To bardzo poważne rzeczy. Będziemy trzymać kciuki za ciebie, Kornel, zdecydowanie. Tutaj będę przekazywać dla naszych halo słuchaczek i halo słuchaczy również, żeby trzymali kciuki. I jeżeli państwo trzymają kciuki, to proszę dawać koniecznie znać. I proszę pamiętać, 12.20 zaciśnięte jak najmocniej.
1: <głos> Dziękuję bardzo.
0: Kornel, w takim razie zabieraj się do pracy. <głos> Natomiast ja tutaj już się zaopiekuję wszystkimi odpowiednio i dobrze, ok?
1: No proszę Państwa, zostawiam Was w najlepszych możliwych rękach. O 15 też mnie nie będzie. Będzie Kuba Wątły, który poprowadzi dzisiaj aktualności. A teraz bawcie się świetnie z panią redaktor Martą Woźniak. Ja o. też będę trochę podsłuchiwał jeszcze.
0: No dobrze. Skoro, skoro tak, Kornel, trzymamy za ciebie kciuki, daj czadu i jutro pewnie państwu też znacie, co jak. Także dzięki i do pracy. Dzięki, Marta. Rodacy.
1: Rodacy do pracy.
0: Leci do pracy. Proszę państwa, jak państwo słyszeli, Kornel dzisiaj ma obowiązki dość poważne. Trzymamy za niego wszyscy mocno kciuki. Aha, no i tutaj jeszcze Julek podpowiada... Julek podpowiada. Kornel pamiętaj, Jezus nie wstał. E, to jest pewnie takie trzymanie kciuków haloradiowe. E, natomiast Joblack pisze: Kornel dasz radę. No i. Pan Kacper, powodzenia, Panie Kornelu. Eee, natomiast Pani, pani Basia e, również dopisuje wszystkiego najlepszego dla Kornela. Dla mnie też, ale tutaj akurat e, dla prowadzącego, który powinien siedzieć tutaj, teraz na moim miejscu, jak najwięcej, jak najwięcej wszystkiego dobrego. No dobrze, moi mili i moje miłe, e, to zaczynamy się budzić e, z takim, pewnie nie sprzytupem jak to masz końca, ale zrobię co w mojej mocy. Więc zaczniemy sobie po prostu imienić Nowo. No i kto to obchodzi dzisiaj imieniny? No proszę Państwa, ja, Marta. Oprócz, oprócz mnie, oprócz innych Mart. Jeżeli są jakieś Marty po tej drugiej stronie, to proszę dać znać, że są, bo ja dopiero pierwszą taką Martę to właściwie poznałam, jak poszłam do liceum. Miałam takie przeświadczenie, że mam tak okropne imię i co to w ogóle za pomysł, żebym się tak nazywała, jak się tak nikt... Nikt nie nazywa dookoła, ale okazało się, że jednak istnieją inne marty i zaskakująco na studiach był już jakiś absolutny wysyp mart. Także nie wiem, czy Państwo też mają takie doświadczenie ze swoimi imionami. W każdym razie, w każdym razie wszystkim moim imienniczkom życzę wszystkiego najlepszego. Proszę dawać znać, czy są po drugiej stronie marty. Proszę dzwonić, 22 39 0 59 22 Ja z przyjemnością złożę życzenia imieninowe. Podobno niektórzy mówią, że a tam imieniny machają ręką i że a to dlaczego, dlaczego, dlaczego. Mnie od dziecka uczono, że i mam urodziny i mam imieniny i dostaję podwójny prezent. O, a co? A dlaczego by nie? Dobrze, ale oprócz Mart imieniny obchodzą, obchodzi również, dzisiaj, obchodzą również dzisiaj Olafowie, a także Antonin Beatrycze. O, no i właśnie tu jest bardzo dziwne imię, którego oczywiście nie umiem pewnie dobrze przeczytać. Proszę Państwa. Cisz pibog. Cisz pibok. Myślę, że jest całkiem wysoko, jeżeli chodzi o takie imię jak Hala, Haralampia, więc możemy sobie zrobić kiedyś konkurs imieninowy. Dla tych z Państwa, którzy nie znają mnie halo radiowo, to zawsze czytając, zawsze czytając kto dzisiaj obchodzi imieniny, tak się jakoś akurat składa, że no ten imiennik jest zawsze taki barwny, bardzo mocno, i sobie tutaj rozwiązujemy z są jakie imiona, no więc, no więc akurat któregoś razu padło, że imieniny miała Haralampia Haralampia, Haralampia tak, Haralampia co było dla nas bardzo zaskakujące i to akurat to akurat bardzo zapadło nam w pamięci, natomiast myślę, że Ciszpibok również nam zapadnie w pamięci później jeszcze imieniny ma dzisiaj Ciszpisława Cisz Pibok i cisz Pisława, no niesamowite. Yy, imieniny również obchodzi Eugeniusz, Faustyn, Felix, Flora, Konstantyn, Lucyla. Luciliusz, Maria, Prosper, Prospera, Rufin, Serafina, Serapia, Simpliciusz, Symplicy, Teodor i Wilhelm. Także dla tych wszystkich osób wszystkiego, wszystkiego yy, najlepszego, Julek pisze, poznałem trzech Juliuszów w swoim życiu, jak na ponad czterdziestkę to całkiem dobry wynik. O, proszę bardzo. Juliusz. No tak, ja żadnego Juliusza nie znam faktycznie, nie poznałam, nie wydaje mi się. Natomiast już kiedyś też rozmawialiśmy o imionach i akurat, no ja na przykład znam, proszę państwa, Medarda. O, tak, tak, chodziłam do liceum z, do liceum z Medardem i zawsze przy okazji imienin akurat o nim wspominam. Ale cóż, ale cóż, tutaj jeszcze... Julek o Haralampi pamięta, zdecydowanie. Pan Janusz Koszalina nas pozdrawia. Bardzo dziękuję panie Januszu za życzenia imieninowe. Pan Sławomir z kolei nas pozdrawia z chłodnego feltam. No w Warszawie akurat też chłodno, bo całą noc padało całą noc padało i jest taki chłodek, ale już już znowu czuć, że za chwilę będzie parno i że znowu za chwilę będziemy tutaj tutaj pływać po prostu w gorącu. Julek z kolei dopowiada, Ciszpisława mogłaby zostać moją żoną w ciemno. Ciszpisława. No może wiedzą państwo, to trzeba po prostu wpisać w Facebooka, w wyszukiwarkę facebookową, wpisać ciszpisława i może jakaś się akurat pojawi, więc Julku, nic straconego, nic straconego. Witam pana Grzegorza, bardzo się cieszę, witam pana też Wojtka, bo się z panem Wojtkiem jeszcze nie witałam, witam panią Asię, no i witam panią Małgorzatę, która, yy, która również tutaj składa mi życzenia imieninowe. No dobrze, no to jak już się tak bardzo mocno yy, w tym takim imieninowym klimacie od Znalazłam, jest mi bardzo miło i bardzo miło mi i z uśmiechem państwa y, doprowadzę do godziny 9.45, bo do tej z państwem dzisiaj jestem, a dzisiaj mówimy o ważnych rzeczach, nie, nie będzie tylko śmieszko nie, śmieszkowo, nie będzie tylko śmieszkowo. Ale musimy mówić o ważnych rzeczach, bo będziemy mówili o klimacie, o tym, jak będą wyglądały wakacje 2050 roku. Jeżeli w tym momencie nic nie zrobimy, ale jak to zrobić, to opowiedzą, to opowiedzą tutaj redaktorzy z gazety.pl, czyli redaktor Marzena Szkolak i redaktor Rafał Madajczak. Natomiast później ja zachęcam i wysyłam państwa na oddawanie krwi razem z honorowym dawcą krwi, z Marcinem Lesiakiem to cały czas przypominam, że taki jest rozkład jazdy na dziś. Aha, no i właśnie, no i jeszcze przypominam, że żebyśmy mogli sobie właśnie tak tutaj dywagować i dyskutować, to przypominam cały czas, że możemy tak robić tylko i wyłącznie dzięki Państwu, ponieważ Państwo są nie tylko słuchaczkami i słuchaczami, ale również darczyniami i darczyńcami. Dlatego za każdą złotówkę, za każde wsparcie, za każdy patron, na, za każdego patrona na patronajcie, który Państwo sobie zakładają i wpłacają regularnie pieniądze na to nasze medium obywatelskie, Halo Radio. Serdecznie, serdecznie dziękuję z tego miejsca. Proszę Państwa, słyszymy się za chwilę. Ja Państwa zostawiam w tym momencie z kulki cool of death, z butelkami, z benzyną, więc tak zaczynamy płonąco, płonąco, rebeliancko trochę, ale dla słusznej sprawy, bo wiadomo, klimat, oddawanie krwi, super ważne sprawy. No dobra, Słyszymy się za moment. Słuchajcie powtórki programu.
2: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Wracam do Państwa po butelkach z benzyną zespołu Kulki cool No i nie powiedziałam, realizuje mnie jeszcze Filip, który dba, żeby dzisiaj wszystko było na tip top. Proszę Państwa, jeżeli mają Państwo jakąś chęć podzielenia się czymś, to mają Państwo może jakąś refleksję, coś się wydarzyło, chcieliby Państwo coś skomentować, no to proszę Państwa, telefony do dyspozycji 22 39 059 22. Zachęcam, zachęcam do kontaktu. No, chyba, że czekają Państwo. Na te późniejsze godziny, czyli na godzinę ósmą, kiedy rozmawiamy sobie o klimacie i o tym, jak wyglądają wakacje, i że jest strasznie gorąco i że są powodzie. I że właściwie kiedyś do walizki to będziemy musieli koniecznie oprócz kremą z filtrem wrzucać jeszcze kalosze, bo to nigdy nie wiadomo kiedy coś się wydarzy z wodą. Podobno tak jest. I to, 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 to będzie może wtedy chcą Państwo zadzwonić, choć zachęcam wcześniej. Natomiast też mogą Państwo mówić, czy są Państwo honorowymi dawcami krwi. Bo tutaj akurat są, jest, jest apel z Ministerstwa Zdrowia, że właśnie zaczęły się wakacje Zaczęły się wakacje, właściwie już jesteśmy na półmetku tych wakacji, a to jest najtrudniejszy czas dla publicznej służby zdrowia. No i w tym okresie też bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją, dlatego jest ona szczególnie potrzebna. Jeszcze biorąc pod uwagę skutki tutaj dla służby zdrowia z powodu, spowodowane koronawirusem, również krew jest po prostu bardzo, bardzo potrzebna. Dlatego o tym sobie dzisiaj powiemy. Natomiast, natomiast cały, czas, cały czas zachęcam Państwa do kontaktu, bo to ważne, bo to jest medium od obywatelek i obywateli dla obywatelek i obywateli i proszę o tym, i proszę o tym pamiętać. O, Pan Adam pisze. Odziedziczyłem uniwersalną grupę krwi 0RH- i dzielę się nią chętnie, do czego i innych. Zachęcam. Super, Panie Adamie. Trzeba, trzeba innym mówić, żeby oddawać krew koniecznie, zdecydowanie. O tej krwi sobie jeszcze, jeszcze powiemy, ale po godzinie 9. Natomiast no ja Państwu jeszcze nie powiedziałam na ludowych na dziś. No i znowu są związane z moim imieniem. Znowu, to znaczy tak jakby kiedyś były w ogóle związane z imieniem. No nie, to te znowu usuńmy. I yy... No i zacznijmy. Powiedzonka ludowe na dziś związane z yy, imieninami w, w Mart. Yy, około Dnia Świętej Marty ze żniwami już nie żarty. No tak, chociaż w tym roku to ja nie wiem. Może ktoś akurat z Państwa, czy już żniwa się zaczęły. Yy, około Świętej Marty płać za żniwo, dawaj kwarty. No i jest jeszcze jedno powiedzonko ludowe na dziś. Święta Marta wodzi głód. Do czarta. Także tak trochę, no nie fajnie, nie fajnie, ale ze mną jest, myślę, tak miło i sympatycznie, proszę dawać znać. No i też pamiętam taki, jest taki wierszyk, który zawsze się powtarza, a propos Marty. Czy pani Marta jest w grzechu warta? Ta myśl uparta zabija mnie, bo dla mnie Marta, zakryta karta, być może warta, być może nie. To już państwo oceniają, czy warta, czy nie warta. Ale polecam w całości. Rena Santor również śpiewała. No, Irena Sandor również śpiewała tę te piosenkę tekstem Mariana Hermana. Także, także, także tak o. No dobrze, jedziemy dalej. A no i proszę państwa, dzisiaj mamy tak zwane, no, nietypowych świąt, które dzisiaj się dzieją to jest Światowy Dzień Tygrysa. Przypomnę Państwu, że Tygrysy to jest... No to dzisiaj one wszystkie świętują swój dzień i to też podkre, podkreś, podkreślmy, to jest akurat no, największy kot na Ziemi. No i nawet są dobre wieści związane, związane z Tygrysem, związane z Tygrysem, dlatego, że 6 no, dni temu we wrocławskim zo urodził się tygrys sumatrzański. no i to jest jeden z najrzadszych z kolei podgatunków tygrys'a na świecie i w naturze jest ich około 400-500 osobników, w ogrodach zoologicznych jest ich 272, więc wymagają one szczególnej, szczególnej ochrony. Akurat, o, Julek odpowiada, że żniwa już się zaczęły. Ja to nie wiem, bo ja w tym mieście cały czas siedzę, to ja w ogóle nie wiem, co się dzieje poza miastem, ale może to się trochę, może to się trochę zmieni. Julek. Jeden woli schaby, drugi woli mostek, a ja wolę Martę, bo ta nie ma kostek. O, Julku, zdziwiłbyś się. Kostki mam, kostki mam. Zdecydowanie. Nie podniosę teraz nogi tak, żeby zobaczył, czy kostki mam, czy nie mam, ale zapewniam, ale zapewniam, że kostki posiadam. Proszę Państwa, tygrys, tygrys Sumatrzański, nowy, nowy narybek Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Wszystkiego najlepszego. no i, no, i, no i świętujmy dzisiaj. I pamiętajmy o tym, że. Tygrys to jest dziki kot i jakiekolwiek pomysły posiadania tego zwierzęcia w domu, a i widzą państwo, to jest niesamowite, musiały minąć dwa tygodnie od naszej rozmowy a propos pomynubi, ja przepraszam, że ja znowu o niej, ale to jest temat, który ja śledzę cały czas, musiały minąć dwa tygodnie od naszego, od naszego yy, wyjaśniania, że nie żyjemy w Disneylandzie, ani w Kroskówce żadnej i w bajce żeby nagle pojawiały się informacje, że jednak puma to jest dzikie zwierzę, że żeby ona była taka miła i potulna, to trzeba ją tresować, uderzyć, być niemiłym, więc więc coś, coś, coś się rusza, coś się rusza, mam nadzieję, że do coraz więcej większej ilości osób akurat, do coraz większej ilości osób to dotrze. Tygrys, przypominam, też jest dzikim zwierzęciem, nie udomawiamy go. Od udomawiania, jak ktoś chce kota, to jest kot domowy, tak zwany. Swoją drogą, poznałam wczoraj bardzo walecznego kota, w jednej, w, jednej, w jednej z restauracji w Warszawie. Kotka, kotka właścicielki. Bardzo, bardzo waleczna. Bardzo waleczna. Zabrali ją z krzaków. No i okazało się, że jest bardzo chorutka, bo ma pęcherzyce. I cały czas się robią właśnie takie pęcherze na jej ciałku. Już tak będzie miała po prostu do końca życia, więc super, super waleczna. Bardzo miła, bardzo przytulaska. No i takiego tygry takie tygrysiątko małe pumiątko, to możemy w domu mieć. Proszę Państwa, a nie, a nie dzikie zwierzę. To cały czas będę podkreślać. O, i widzę, Wolf się objawił. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że już rozbudzony. mam nadzieję, że kawa już w ruch. Przypominam Państwu również, że mogą Państwo wspierać haloradio, kupując, nabywając rzeczy drogą kupna w naszym haloradiowym sklepie. Nasz haloradiowy sklep, jego oferta. To można sobie zerknąć na Facebooku albo można wejść na naszą stronę www.halo.radio. Tam są informacje a propos sklepu. Tam są na przykład takie piękne kubki barowe, które mi się strasznie podobają. Wiem, że państwo mają takie kubki, ale jeżeli ktoś nie ma, to można, to można sobie właśnie zorganizować i tym samym zrobić dobrą rzecz, czyli wspierać Halo Radio i naszą Fundację Obywatelską, co będzie nam naprawdę bardzo miło. A no i państwu będzie po prostu się lepiej piło. Gwarantuję, że w takim kubku, to zdecydowanie. No a jeżeli już mają Państwo kubek i a piją Państwo kawę, a tej kawy Państwo na przykład jest teraz na wyczerpaniu i się kończy, to zawsze można nabyć również halokawkę. Tak, halokawkę. Ja tutaj nie będę mówić już o kawie, bo już się parę razy zbłaźniłam, więc milczę a propos kawy, ale mówię, że można nabyć. Co to za kawa? Naprawdę odsyłam halo radio. tutaj zakładka sklep albo na naszym Facebooku. No to co? No to wypadałoby teraz zrobić robić taką, no, co się wydarzyło tego 29 lipca na świecie. No i zaczynamy, proszę Państwa, na grubo. Na grubo, pewnie nie powinnam tak mówić, ale chodzi o naszego króla Jana III Sobieskiego, co to według wielu uważanych jest za jednego z najwybitniejszych polskich monarchów i wodzów. No i proszę Państwa, 29 lipca 1683 roku 83 roku król Jan III Sobieski wyrusza na czele armii z Krakowa pod, pod Wiedeń, który jest oblegany przez Turków. No i właśnie w 1883 roku, jakbym mówiła o 1900, bo tak się już utarło. No i w 1683 roku właśnie on, Jan III Sobieski, nasz wódz, nasz monarcha, nasz tutaj król nad królem odnosi ogromne zwycięstwo. Później po tym wszystkim Osmanie nazwali go lwem Lechistanu. No i znowu te dzikie koty nam się tutaj... No i widzą państwo, lew Lechistanu z lwami się nie zadziera. Z lwami się nie zadziera. Lwy to też dzikie koty. Natomiast obecnie ówcześnie urzędujący papież inocenty XI uhonorował Jana III Sobieskiego tytułem Fidei Defensor, czyli obrońcy wiary. No i dość smutno skończył tutaj nasz Jan III Sobieski Król nad Królem, bo pod koniec swojego życia był bardzo mocno schorowany. On cierpiał między innymi właśnie na otyłość, na dnę moczanową, na kamicę nerkową, nadciśnienie i zapalenie zatok, no i też przy z Francji syfilis. No i też, ponieważ... Ponieważ stosowana na nim terapię rtęciową, okazało się, że doprowadziło to do uszkodzenia nerek. No i właśnie według, według, znaczy według lekarzy to do, śmierci doszło, do śmierci doszło właśnie po nadmiernej ilości rtęci, rtęci. Podanej zmarł 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie. A przyczyną miał być atak serca po właśnie po długotrwałej chorobie, więc yy, Jan Trzeci Sobieski, to dzisiaj sobie o nim trochę myślimy. Yy, yy. O, Jurek, że na Wiedeń chyba dziś. No, ja tu mam informację, że wyruszył, że wyruszył, ale to trzeba by było sprawdzić, to trzeba by było sprawdzić dokładnie, kiedyż to, to dokładnie. No, o, no i właśnie, bitwa stoczona 12 września, więc jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dzisiaj po prostu był pierwszy start z Krakowa w tym 1683 roku. Natomiast do 12 września będziemy tutaj mówić o tutaj będziemy mówić o... Y no o zwycięstwie w Wiedniu, po prostu pod Wiedniem. Pan Adam pisze, trochę obawiam się tego doktoratu redaktora Kornela. On już w tej chwili jest strasznym gadułą, ale niech już mu się wiedzie, bo przyjemnie uszą to jego gadulstwo. O, nie wiem, czy akurat redaktor Webrzyniek słucha, ale przekaże, przekaże. No ale to chyba dobrze, że gadułam, bo jak ma dzisiaj spotkanie i musi mówić o ważnych rzeczach i bardzo mądrych, no to no to, to gadulstwo się przyda. Gadulstwo się przyda, jeszcze tak trzeba usystematyzować wiedzę, jak mawiał jeden z moich wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego. Jak to leciało? uporządkujmy wiedzę, będzie to dobry kapitał na przyszłość. I z tą myślą zostawiam Państwa teraz na chwilę beze mnie, ale mam nadzieję, że nie będzie Państwu smutno. Zostawiam Państwa z Billem Widersem. My słyszymy się już za moment, bo dopiero jesteśmy w 1683 roku, a się wydarzyło, choć dzisiaj tak trochę bez szału ta kartka z kalendarza. Ale dobra, ja nie gadam, Bill Widers i yy... I słyszymy się za moment. To jest powtórka programu. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: No to pyk wróciłam, yy, mieliśmy właśnie z Filipem dyskusję na temat tego, co, co pijemy, żeby się pobudzić. Yy, oczywiście Państwo piją halokawkę yy, albo Państwo piją yerbę, yy, bo ja na przykład piję yerbę. <śmiech> yy, yy, właśnie muszę, muszę podrzucić ten pomysł o halojerbie zdecydowanie, żeby była dostępna to. O ja, to by było coś taka halojerba. Yy, yy, to tak, natomiast yy, natomiast Natomiast Filip, tak jak ja, kawy nie pije, natomiast właśnie raczy się energetykiem i mieliśmy właśnie dyskusję, no na tę dyskusję, no taką krótką wymianę zdań. Ja mówię, że energetyki fuj, fuj, bo za słodkie, a Filip mówi a jakie za słodkie, przecież, przecież to jest słone. No i sprawdziliśmy no słone to chyba tylko w twoich kubkach smakowych, Filipie się wydaje, bo tam jest zdecydowanie mniej soli niż cukru, a ale, ale, ale ja cały czas zachęcam Państwa do picia jerby, bo to jest wspaniała rzecz dla ciała i ducha. I cały czas Państwu przypominam, że to takie tąkanie, ten taki rytuał, no, no, no cudo, no cudo, no cudo. O, baju bay, właśnie halo biega w polu, no to ekstra, no to proszę biegać również za nas, my w tej chwili nie biegamy, ale jeżeli ktoś by chciał na przykład zadzwonić i powiedzieć, co właśnie robi, albo jakie ma plany na dzisiaj, albo czy jest honorowym dawcą krwi, albo jaką pocztówkę wakacyjną wysłałby w 2050 roku do swoich bliskich, tych, co to jeszcze się na przykład nie urodzili w tej chwili, no to proszę pani, 22 39 059 22, taki jest numer do haloradiowego studia. Ja cały czas, cały czas zachęcam Państwa do kontaktu. Julek tutaj mówi: Izotoniki są słone, no ale to nie izotonik, to energetyk. To energetyk. Widziałam, widziałam, pokazywał mi Filip. Julek jeszcze dopowiada, że on inkę pije. Ale halo, halo, Jerbe, to z przyjemnością. No, halo, Jerba, musimy tutaj zrobić, musimy tutaj zrobić chyba jakąś petycję o halo, Jerbe. No to by było coś, prawda? Zdecydowanie, tak mi się wydaje. Ja chciałam jeszcze tylko Państwu powiedzieć, że dzisiaj Państwo wiedzą, że już się nam troszeczkę ramówka poszerzyła, co jest oczywiście Państwa zasługą, bo Państwo tutaj wpłacając regularnie pieniądze na to nasze medium obywatelskie, no i to jest jednak smutek, że musimy brać odpowiedzialność za to, co powinno być nam dane jako obywatelom i podatnikom, czyli mieć normalnie dobrze działające media publiczne. Ale tak nie jest i to wiemy, więc musimy sami brać odpowiedzialność za to, żeby mieć rzetelne, rzetelną publicystykę czy rzetelne informacje. Więc cały czas zachęcam Państwa do tego, by dołączali się Państwo do do wspierania Haloradia, no i podawania dalej, czy to audycji, czy mówienia, czy mówienia, że będzie taka i taka rozmowa na antenie Haloradia albo podsyłania podcastów, bo to jest akurat szalenie ważne. A mówię, też o tym, a mówię też o tym dlatego, że właśnie dzięki Państwu, dzięki Państwa wsparciu mogliśmy sobie pożyczyć ramówkę tak, no i proszę Państwa, no dzisiaj to jesteśmy od siódmej, od siódmej, aż do pierwszej jesteśmy z Państwem takim takim ciągiem, takim ciągiem dość, dość długim, bo tak, bo po mnie tutaj na moje miejsce wjeżdża Wojtek Krzyżaniak, czyli głosy szczerej słowiańskiej Szydery. Jest z Państwem do godziny 13. O godzinie 13 z kolei pojawia się nowość, czyli Tomasz Jastron ze swoją audycją. Między 15 a 17 prowadzi aktualności Kuba Wątły. O 17 Piotr Szumlewicz, o 19 Agata Skrzypczyk, o 21 do dr Tomasz Kowalczuk, natomiast o 23 profesor Monika Płatek. Halo, halo, mamy telefon. Halo, halo, dzień dobry, tu Katarzyna. Dzień dobry, pani Katarzyno. Ja, ja w sprawie krwiodawstwa,
1: ja przede wszystkim chciałam podziękować serdecznie dzięki Halo Radio wszystkim krwiodawcom, ponieważ dzięki krwiodawcom mogę słuchać Halo Radio, mogę podziękować poprzez Halo Radio tym, którzy dają nam drugie życie nam potrzebującym. Niestety dyskwalifikuje mnie to jako dawcę, ale dopilnowałam, żeby mój syn był dawcą, ponieważ jako jedyny w rodzinie może tym dawcą być, bo niestety nie każdy z nas może być dawcą. I właściwie tyle w temacie ksiodatwa. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Życzę dobrego dnia. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy Pani Katarzyno za ten głos, za telefon i tutaj też dziękuję wszystkim z tego miejsca, którzy są honorowymi dawcami krwi. Proszę sprawdzać, czy mogą Państwo być, bo to nie jest takie oczywiste właściwie, a naprawdę ratuje życie. O tym sobie powiemy trochę więcej po godzinie dziewiątej. Tutaj, tutaj Pan Michał mówi, to ja się chciałem pochwalić, 33 lata i 26 litrów oddanej krwi. Wow, no to jest imponujący wynik faktycznie. Myślę, że tak, że możemy się chwalić albo możemy na przykład zachęcać innych do tego, żeby oddawali krew. O tym powiemy sobie więcej już akurat po godzinie po godzinie dziewiątej z Michałem Lesiakiem. Natomiast, natomiast, no co, no to dalej jedziemy z kartką z kalendarza. Był 1683, to teraz będzie tak przewrotnie 1836. Tylko się po prostu cyferki zamieniają miejscami, bo w Paryżu odsłonięto łuk triumfalny. Jak tylko to przeczytałam, to od razu sobie pomyślałam o fantastycznej, znakomitej książce. Ach, Erisia yy, 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 Marii Remarka, yy, czyli łuk triumfalny, cudowna, cudowna książka. Pamiętam, że jak ją przeczytałam, to yy, chciałam koniecznie się dowiedzieć, jak smakuje Calvados, yy, ale że Calvados nie jest popularnym trunkiem w Polsce, a właściwie w ogóle praktycznie go nie ma. W żadnej knajpie nie można się go napić. No teraz to już można sobie zamówić. I, I i sprowadzić, żeby zobaczyć, jak to chociaż smakuje. No i okazuje się, że dopiero po 11 latach od przeczytania książki posmakowałam tego kalwadosu. Obrzydlistwo. Smakuje, smakuje tak, jak myślałam. No, coś, coś wstrętnego. Oni po prostu ten kalwados strasznie pili w tym łuku triumfalnym. Cały czas w tych barach różnego rodzaju i różnego rodzaju knajpach. Więc kalwados, obrzydlistwo, ale można na przykład, jeżeli państwo będą w Budapeszcie, to się okazuje, że tam na przykład kalwados normalnie w knajpach funkcjonuje. Więc, 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 więc tak o. Więc tak, w 1836 roku w Paryżu odsłonięto Łuk Triumfalny, dokładnie 29 lipca. Natomiast przenosimy się teraz prawie 100 lat później, bo w 1921 roku, proszę Państwa, jeżeli Państwo narzekają na temperatury, że 26, 26 stopni jest Państwu za gorąco, to proszę Państwa, 29 lipca 1921 roku pod Opolem w Pruszkowie, pisanym przez U uzamknięto ukreskowane. Zanotowano najwyższą temperaturę w historii na terenie obecnej Polski. To są, to było 40,2 stopnie Celsjusza. I sprawdzałam, no więcej, więcej, więcej nie było. Natomiast, natomiast 1921 rok bardzo, bardzo, bardzo gorący. Z kolei sprawdziłam sobie też tą taką najniższą, ten na, na, naj, 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 najniższa no i naj, 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 jąkam się, dlaczego, dlaczego, zanotowano najniższą temperaturę w historii akurat w Siedlcach, to jest 11 stycznia 1940 roku i to było na te termometrach poniżej 0,41 stopni, także brrr, jakiś taki przeskok okropny, o, nie, nie, zimno, zimno, coś, 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 coś okropnego. No dobrze, jedziemy dalej. W 1938 roku otwarto obserw Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne na szczycie Pop-Iwan w Beskidach Wschodnich. Niestety, to, to jest to teraz yy, yy, w Ukrainie, ale yy, niestety jest to obserwatorium już ruiną. Yy, ono przestało, przestało działać, yy, a myślę, że myślę, że warto sobie zobaczyć, jak wyglądało. Jest takie dość sporych rozmiarów. No i z kolei w 39 roku, w 39 roku, 29 lipca, w, właściwie w rejs w jedną stronę, później wrócił, później wrócił, wiadomo, ale po wielu, po wielu, po wielu latach w 39 roku wypłynął z Gdyni Transatlantyk Chrobry, swój dziewiczy rejs do Ameryki Południowej, a wśród pasażerów znajdował się na nim Witold Gombrowicz, który już na zawsze opuszczał Polskę, już później nigdy do niej nie wrócił i został w Argentynie. Pracował, pracował w Banku Polskim i tam właśnie miał pisać w toalecie podobnoż Nie wiem, czy Transatlantyk, ale chyba, ale chyba Ferdy Turkę pisał tam na kolanie w toalecie. Więc jeżeli, jeżeli się mylę, to proszę mi, to proszę mi akura, mnie akurat poprawiać cały czas. Numer telefonu jest do państwa dyspozycji 22 39 0 22. Dobrze. No i, no i pójdźmy dalej. W 1957 roku założono Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Myślę, że tutaj akurat więcej w temacie to chociażby w audycji... Halo Ziemia, Agaty Skrzypczek, mogą Państwo posłuchać na temat energii atomowej i w ogóle wszystkich źródeł energii, które są dobre albo od których powinniśmy odchodzić. Natomiast rok później, w 1958 roku w Waszyngtonie założono Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, czyli krótko mówiąc NASA, którą akurat w haloporankach czasami sobie przyglądamy się jej działaniom później się dzieje tak długo, długo nic w ogóle jakaś dzisiaj kartka z kalendarza jest taka pustawa, zdecydowanie później się dzieje długo, długo nic, żeby w 73 roku, akurat to dla fanów, co państwo powinni dzisiaj sobie obejrzeć, to w niebo wziętych w reż, reżyserii Andrzeja Kondratiu, Kondratiu, Kondratiuka, bo akurat dzisiaj 29 lipca jest rocznica premiery tej komedii. W 73 roku była dokładnie. Natomiast w 75 roku z kolei, w 75 roku z kolei tutaj pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Gerald Ford odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. To tak. A w 1981 roku była wielka feta w, w Londynie, bo tutaj książę Karol, który jest pierwszy w kolejce, żeby być królem po swojej matce, poślubił Lady Diana Spencer. No i wiemy, jak to się skończyło. Skończyło wszyscy doskonale, ale no, ja jestem ciekawa, czy akurat dzisiaj brytyjskie media będą brytyjskie media będą o tym akurat, o tej rocznicy mówić z 1981 roku. W 1989 roku y, może Państwo pamiętają, pierwszym sekretarzem KCPZPR, zostaje Mieczysław Rakowski, natomiast w 91 roku George, George Bush przybywa do Moskwy i widzi się na szczycie z Michałem Gorbaczowem. W 98 roku, do teraz przenieśmy się trochę trochę do Polski, w 98 roku z kolei w Łodzi powstaje, of, znaczy powsta, no nie powstaje, ale ustanowiono oficjalny hejnał, hejnał Łodzi i to jest Prząśniczka, czyli pieśń, którą tutaj stworzył Stanisław Moniuszko. Pamiętam, że, pamiętam, że akurat ze szkoły bardzo lubiłam, bardzo lubiłam sobie tak podśpiewywać, bo to takie fajne, skoczne było zawsze, więc Prząśniczka, Prząśniczka dzisiaj pewnie w Łodzi wybrzmi jak naj Bardziej uroczyście, skoro dzisiaj rocznica. No i jeszcze w 2004 roku powołano spółki pasażerskich przewozów kolejowych. Koleje Mazowieckie, co to różnie, co to różnie jeżdżą, ale jeżdżą. No i dzisiaj również świętują w kolejach mazowieckich założenie. Proszę Państwa, na zegarach 7:47. Ja myślę, że ta nasza Halo! społeczność jest tak fantastyczna i tak świetna, że trzeba Państwa chwalić, bo teraz od jakiegoś czasu, jak trochę mówiliśmy o takich klubach haloradia, żeby sobie stworzyć kluby haloradia, żeby to były kluby dyskusyjne, nie wiem, kluby wsparcia. Trudno mi powiedzieć. To wszystko, to wszystko zależy od osób. No i proszę Państwa, teraz to wygląda tak, że już się takie kluby haloradiowe tworzą, żebyśmy sobie rozmawiali, żebyśmy się wymieniali, żebyśmy obywatelowali. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba czasownik obywatelować. Tak powinniśmy właśnie robić, robić. Obywatelować, patrzeć na innych i być z innymi blisko. Z naszymi sąsiadami, nie tylko z bloku, nie tylko z zapłotu, ale też z ulicy, z dzielnicy, z gminy. I żebyśmy mieli takie poczucie, że nie jesteśmy sami, więc powoli, powoli raczkują, organizujemy się. Organizują się właściwie Państwo na naszej Halo radiowej grupie na Facebooku. Jeżeli ktoś nie wie, a chciałby dołączyć, to odsyłam właśnie tam Halo Radio grupa. Tam są różnego rodzaju wątki, są zapowiedzi audycji, co będzie, są czasami wcześniej, są różnego rodzaju dyskusje, polityczne, niepolityczne, ale też pojawiają się informacje o klubach haloradia, no i proszę Państwa, już taki klub haloradiowy właściwie się pewnie ukonstytuuje. Ukonstytuuje dokładnie w sobotę 1 sierpnia, o godzinie 16 w Warszawie, bo tutaj jedna z naszych słuchaczek pani Olga, którą serdecznie z tego miejsca z tego miejsca z tego miejsca pozdrawiam. Zorganizowała właśnie takie wydarzenie, żeby zebrać się pod rotundą po balkoniku barwy pomarańcz nas poznacie. Tak zapowiedziała i że powstaje taki no właściwie takie pierwsze spotkanie warszawskiego klubu dyskusyjnego Haloradia i w informacji jest, że jeżeli jesteś osobą otwartą na rozmowę i chętną do działania, jeżeli nie podoba Ci się obecna kondycja naszego społeczeństwa i chcesz coś w nim zmienić, jeżeli masz pomysł na pomysły na ciekawe inicjatywy społeczne i chcesz je realizować w grupie fajnych osób, to wiedz, że my też tak mamy. Więc w Warszawie, jeżeli Państwo również, wiem, że również kujawsko-pomorskie się tutaj szykują, do stworzenia takiego klubu, To tutaj pewnie Julek by więcej nam powiedział na ten temat. Proszę robić wydarzenia na Facebooku, proszę się spotykać, proszę się poznawać i proszę dawać znać, jak te kluby Halo Radio, e, działają i jak Państwo się wymieniają różnego rodzaju poglądami, bo oczywiście mogą Państwo zawsze do nas zadzwonić na antenę e, e, i możemy się powymieniać, ale najfajniej jest po prostu działać razem e, i zrobić coś dobrego. Na przykład wyrzucać śmieci wspólnie, o, to, to jest jeden taki pomysł, albo pójść y, tak gromko masowo y, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddać wspólnie krew, bo to przecież wiadomo, że no, to, jest to, to są obywatelskie postawy, właśnie które chcemy tutaj w Haloradiu krzewić. Julek dopowiada, że tak, Kraków, Śląsk y, y, i Wrocław również się tutaj y, zbierają, więc bardzo, bardzo się akurat cieszę, że że tak jest. Jeszcze tylko Państwu przypomnę, a propos, a propos, a propos yy, haloradia jako tako, że cały czas prowadzimy zrzutkę pieniędzy na to, ile kosztuje nas Kościół katolicki rocznie, nas podatników, 20 miliardów złotych rocznie. Więc chcemy zrobić taką kampanię. Yy, państwo pewnie wiedzą, ale może ci, którzy się włączyli teraz do nas pierwszy raz tego jeszcze nie wiedzą. Chcemy zrobić taką kampanię billboardową, żeby się pojawiły billboardy w siedmiu miastach, że Kościół Katolicki kosztuje nas, podatników, rocznie 20 miliardów złotych. Yy, I yy, trochę pracuję nad tym, żeby zrobić dla Państwa audycję w ogóle o tym, jak to wygląda w Europie, jak finansowany w Europie jest akurat Kościół Katolicki, jak sobie radzą z takimi rozwiązaniami po prostu inne kraje. I myślę, że tutaj... Yy, tutaj tutaj przy, przy, przyjrzelibyśmy się, ale muszą Państwo dać mi jeszcze chwileczkę, żeby to, żeby to zorganizować. Julek jeszcze dopowiada, że wszystkie informacje na Halo Radio Grupa na Facebooku, ja tam też odsyłam. No dobrze, no to co? Ja myślę, że teraz zrobimy sobie, zanim, zanim przejdziemy do klimatu, to Zrobimy sobie, zrobimy sobie trochę muzyki w uszach, żeby się może jeszcze trochę bardziej tak pobudzić do działania. Nie wiem, jaka państwa, u Państwa pogoda. W Warszawie jeszcze szaro, ale liczę na to, że wychynie jeszcze tak słońce, żeby taka, ta środa była milsza i przyjemniejsza. No tak, na zegarach 7.52 zostawiam Państwa teraz z, z Deft Punkiem i zdecydowanie trochę się rozrusza bo piosenka z, z udziałem Farela Williamsa Ketlaki. No i cóż, no to tyle mojego gadania na tę godzinę. Cały czas przypominam, że mogą Państwo się dołączać do dyskusji. Teraz będziemy rozmawiać o klimacie i o pocztówkach z wakacji, a o godzinie dziewiątej o honorowym dawstwie krwi. Słyszymy się za moment. Słuchacie powtórki programu. No to Wróciłam do państwa po The Doors. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Dla tych, którzy się dopiero teraz dołączyli i dziwią się, że nie ma w tym miejscu Kornela Wawrzyniaka, który zawsze powinien być w śródowy poranek. Ale przypominam, że Kornel dzielnie walczy do swojej rozmowy na doktorat, więc cały czas trzymamy za niego kciuki. Przypominam również, że tutaj za konsolą, za stołem realizatorskim jest Filip, który dba o to, żeby wszystko było na tip-top. Cały, cały czas też Państwu przypominam, że, że mogą się Państwo z nami kontaktować, czy to mailowo teraz małpahalo.radio, czy mogą Państwo pisać klawiatury w ruch, w dłoń i pisać na transmisjach dwóch. Jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTubie. No i, no i mogą Państwo też, co nas zawsze najbardziej i najchętniej cieszy, dzwonić Numer telefonu do Halo Radiowego Studia to jest 22 39 059 22. Widzę, że niektórzy się obudzili, na przykład pan Łukasz, który się, no nie wiedział akurat, że to ja będę dzisiaj tutaj porankować, obywatelować. A porankujemy i obywatelujemy obywatelujemy właśnie z redaktorem Rafałem Madajczakiem, dziennikarzem Gazeta.pl. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry. Też namawiam do włączenia streamów wideo, bo bardzo Śmiesznie ucina mi czoło, więc to też jest warte <śmiech> zobaczenia.
0: <śmiech> Ale za chwilę, za chwilę, za chwilę będzie tak yy, na nas, żeby nie było. O, jest w ogóle już takie. Yy podział jest dość, dość śmieszny tutaj teraz ekranu. Jeżeli Państwo są akurat na podglądzie, a jeżeli Państwo są na nasłuchu, na przykład w naszej aplikacji haloradiowej, bo takową również posiadamy i zachęcam, na przykład jeżeli Państwo się teraz przemieszczają do pracy albo gdzie bądź, to, a może Państwo na przykład biegają, to cały czas aplikacja telefoniczna jest w tym momencie najlepszym, najlepszym rozwiązaniem, bo cały czas jesteśmy radiem, ale z wizją to jakoś, tak to jakoś tutaj zostało wymyślone. No dobrze, z, redaktor z redaktorem Madajczakiem rozmawiamy wokół akcji pozdrowienia z wakacji. Chodzi nie o tegoroczne wakacje, ale o wakacje, które będziemy spędzać, o ile dożyjemy, w 2050 roku. Chodzi o kampanię społeczną, o takie wakacyjne pozdrowienia od gazeta.pl, portalu dla klimatu. Więc panie redaktorze, proszę powiedzieć, o co właściwie chodzi? Czego dotyczy ta kampania?
3: Poproszę też, żeby nie mówić do mnie redaktorze. O, bo dobrze. Ja już, ja już nie, ten, nie, nie spełniam tej takiej super ważnej funkcji. Jestem już teraz takim y, zabiorkowym człowiekiem z mediów.
0: No to, ale tu, Panie redaktorze, to... Po tu... prostu za
3: bardzo szanuję redaktorów, żeby się nazywać redaktorem. O, już.
0: No dobrze, no to proszę Pana. <śmiech> to proszę Pana. W takim razie o co chodzi w, w pozdrowieniach z wakacji?
3: Tak, myśleliśmy jak, w jaki sposób pokazać tak jakoś namacalnie nadchodzące zmiany klimatyczne i wymyśliliśmy, że wyślemy do... Polaków, chyba tak można powiedzieć. Pozdrowienia z wakacji przyszłości. Teraz wiadomo, jak wyglądają nasze wakacje. Nasze wakacje są dziwne, covidowe, ale za, za rok, półtora, dwa lata będziemy mieli szczepionkę na covid, ale nie będziemy mieli szczepionki na zmiany klimatyczne, które walną w nas całą siłą i już właściwie to robią. Więc postanowiliśmy wysłać takie pocztóweczki, tak jak z pocztówki z nadmorza kiedyś były tam Mielno, pozdrawiamy, zasyła y, Rafał z żoną i rodziną. Y, to postanowiliśmy wysłać takie pocztówki, na których nie będzie fajnych obrazków. To znaczy, jeśli jest pocztówka z nadmorza i, i yy... Normalnie powinny być tam fale, kąpiący się ludzie i tak dalej. To u nas na tej porzcówce są, jest Bałtyk w sopocie zawalony sinicami. Jeśli mamy pozdrowienia z Polski z nad rzeki, no to jest wyschnięta Wisła. Pozdrowienia z Biebrzy z, z tego z parku narodowego, no to ilustruje pożar ostatni, który był największy w historii tego parku i tak dalej. I tym obrazkom towarzyszą takie lekkie pozdrowienia, tak jak dzisiaj się pisze, więc, więc paląca się bieprza ma pozdrowienia, że jest trochę gorąco, ale, ale ogólnie spoko. Ten sinice z kolei bałtyckie, że Okej, okay, może, może jest trochę sinic, ale za to jest mniej parawanów, chociaż może to by było spoko, nie? Ale, yy, ale jednak yy, daje to trochę do myślenia. No i jeszcze jest, przy Wiśle jest, że fajna Wisła taka nie za szeroka. To znaczy to jest wszystko pisane z perspektywy ludzi za 30 lat, dla których te zmiany dla nas być może alarmujące, dla nich mogą być już normą, jeśli czegoś nie zrobimy.
0: No właśnie, tutaj są zdjęcia i teksty. Mogą Państwo łatwo znaleźć, po prostu pozdrowienia z wakacji 2050, jeżeli Państwo wpiszą sobie w wyszukiwarkę. Tak, albo
3: hashtag wakacje 2050.
0: Albo może akurat widzieli Państwo na przystankach albo na billboardach te kampanie, bo również w Warszawie widziałam dość sporo akurat właśnie tych pocztówek, powiedzmy sobie, no i na nich jest, to są, to, są cztery, to są cztery takie pocztówki. Na jednej jest fajna ta Wisła, taka nie za szeroka. Na kolejnej dzisiaj więcej sinic, ale za to mniej parawanów. Jest trochę gorąco, ale dajemy radę. No i najbardziej podoba mi się jednak grunt, że dzisiaj już nie pada. Jest zdjęcie drogi to jest taka zaba zabawa słowem grunt, że dzisiaj już nie pada, a to akurat oberwany most był w Małopolsce, tak?
3: Tak, kawałek, kawałek drogi po, po gwałtownych opadach.
0: No i, no, i, no i co? No i czeka nas katastrofa. No i takie zastanawiam się, do czego, do czego się dokładnie tutaj odwołujecie.
3: Mhm. W ogóle tak, dodam też, że to nie jest same straszenie. To znaczy Uważam, że osobiście, że same straszenie jest, jest bez sensu, jeśli nie dajemy głosu komuś, kto się zna i kto mówi, co możemy zrobić. Dlatego każdej z tych pocztówek towarzyszy obszerny wywiad na gazeta.pl z przedstawicielką organizacji ekologicznej. Co jest super, mamy cztery wywiady i cztery kobiety. Więc to jest w ogóle jeszcze dodatkowy atut. I tam każda z tych ekspertek tak, znaczy nie lukruje rzeczywistości, znaczy nie mówi, a jakoś to będzie, to ekosystem sam się wyreguluje, tylko każda poddaje jakieś konkretne, konkretne działania. I w tej akcji nie chodzi o straszenie i popadanie w pesymizm, tylko jednak to jest takie wezwanie trochę do działania. To znaczy zastanawialiśmy się, czy nie dać tutaj horyzontu 2030. Ale uznaliśmy, że te 10 lat to jest takie ma, mało czasu, żeby coś zrobić. To znaczy tu byśmy jakoś udawali, że można coś zrobić takiego bardzo namacalnego w 10 lat. No niestety prawda jest taka, że trzeba robić bardzo długo i liczyć, że to odniesie skutek.
0: Tutaj akurat nasza słuchaczka, pani Katarzyna mówi, dobry pomysł z tą kartką. Pan Wojtek 2050 dożyje może, ale czy będę ogarniał? Pan Łukasz z kolei pisze i to jest wspaniała obywatelska postawa. To nie chodzi o możliwość doczekania, chodzi o zapewnienie przyszłości dla tych młodszych, którzy pojawią się po nas. To takie branie pełnej odpowiedzialności za to, jak będą dzięki nam żyć kolejne pokolenia. Pokolenia przed nami nie bra i nie biorą na siebie odpowiedzialności za to, że teraz co chwilę musimy odbierać alerty yy, RCB.
3: Chyba, że są to alerty wyborcze. Chyba I, że ale to nie miały poprzednie <laughs> pokolenia wpływu na to. Chyba, że tak. No, to znaczy w ogóle tak, trudno, w ogóle tak trochę chciałbym pobronić, nie o to chodzi, że bronić poprzednich pokoleń, ale po prostu oni mniej wiedzieli. To znaczy to był czas, kiedy... W, pomijając kryzys paliwowy lat 70., benzyna była tania, silniki były wielkie, każdy chciał przynajmniej na zachodzie mieć samochód, im większy, tym lepiej i tak dalej, to jednak tak się te losy ułożyły, że to na nas spoczywa obowiązek, bo my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tak naprawdę wie, znaczy pierwszym pokoleniem, wszyscy, to nie ważne, czy ktoś ma 15 lat, czy 70. My po prostu wiemy i to na nas będą patrzeć za generacje ludzi i pytać się, czy oni zrobili tyle, co trzeba lub cokolwiek. Więc tutaj też jest takie, może się pojawić, trochę wisi pytanie, dlaczego 2050? 2050 jest to data dość taka powszechna wśród ludzi zajmujących się klimatem i też wśród decydentów. To znaczy Unia Europejska właśnie rok 2050 wyznaczyła jako rok osiągnięcia zeroemisyjności, czyli że Gospodarka produkuje dokładnie tyle dwutlenku węgla, ile jest w stanie zniwelować innymi działaniami, czy tam odnawialnymi źródłami energii i tak dalej, tak dalej. Więc to jest, i to nie ma związku żadnego z ruchem Polska 2050 na chołowni On był po nas. I nie wiadomo, czy przetrwa do 2050 ten ruch, chociaż życzę wszystkim jak najlepiej.
0: Proszę państwa, a propos stron do polecenia, oprócz tego, że muszą państwo zobaczyć, jak wyglądają te pocztówki, faktycznie trochę straszne, to znaczy najbardziej przerażająca jest chyba jednak pocztówka z Biebrza. Mam takie wrażenie. Ten ogień jest jednak taki najbardziej, najbardziej mocnym, jest, mocnym z obrazem. Tak, to jest
3: zdjęcie Michała Kościa, który zrobił niesamowite zdjęcia tego pożaru z kwietnia. Ono jest, no trochę teraz opowiadam zdjęcie, ale państwo sobie znajdą, ale powiem dlaczego ono dla nas było mocne, bo ono jest mimo tej pożogi jest bardzo wakacyjne, bo w kadrze są po prostu takie łódki nad rzeką na pierwszym planie, a dopiero na drugim jest gigantyczny pożar i też uważam, że Biebrza jest symbolem tych y, zmian klimatycznych, bo y, jak opowiadał nas w wywiadzie Małgorzata Stanek z Fundacji dla Biebrzy, y, ten pożar kwietniowy był największym w historii parku 20-letniej. I jeśli coś nie zostanie zrobione, zaraz powiem co. Przepraszam, to on się będzie powtarzać, bo y, nie wszyscy chyba wiedzą, ale w Biebrzynie spadł śnieg w zimie tej poprzedniej. Śnieg spadł w maju, ale nie było go jakoś tak dużo, żeby odtworzyć rozlewiska i w ogóle nawodnić ten cały park. I w ogóle eksperci mówią i ekspertki, że naszym problemem będzie woda. Woda susza, bardziej nawet niż smog. Smog prawie w ogóle nie pada w tych, w tych rozmowach. Problem, biebrza zaponęła, bo była po prostu mega sucha. Przez to, że nie było śniegu yy, i no, przez po prostu klimat. Więc tutaj jest w ogóle mega szeroki temat yy, z wodą, bo to chodzi yy, jak się powie ekologom i osobom jakoś zajmującym się tym yy, woda, to oni od razu mówią rzeki mhm. i be betonowanie rzek. To znaczy to jest w ogóle też, znowu kurczę szerszy temat, że y, po prostu cywilizacja przybliżyła się za bardzo do rzek. Znaczy budujemy te nasze mariny, te nasze y, jakieś tam willa, y, parki przy, przy rzece, a to jest y, bardzo niefajne. To znaczy y, rzeki powinny być dość dzikie. To znaczy nie o to chodzi, żeby od razu bulwary, bulwary nad Wisłą czy w Krakowie rozbierać, ale chodzi o to, żeby w Polsce te rzeki jakoś tak sobie dziko płynęły. Dziko w tym sensie, że miały dużo roślinności lasów na brzegach, że mogły się swobodnie rozlewać, jeśli się swobodnie rozlewają, to nie ma później gwałtownych powodzi, nie ma spuszczania wody tam i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście masa osób mieszka nad rzekami, nie? Więc, tak. e, ale to jest i tutaj jest zadanie dla, dla polityków, żeby wynegocjować jakiś sposób odsunięcia tych domów, czyli e, przeprowadzek, na przykład, e, żeby dać tym rzekom e, trochę powietrza. I wtedy nie będzie tych zerwanych dróg. To znaczy, będzie mniej oczywiście, bo nie, nie wyregulujemy pogody.
0: No nie wyregulujemy, ale możemy dla niej, dla niej coś zrobić, żeby było nam lżej, bo jednak 2050 to się wydaje, że o, oh, daleko, daleko, a 30 lat minie jak, jak to się mówi, jak zbicza strzelił. Mam poleca, po, polecajki, Julek poleca nam stronę flat.firetree.net, gdzie można zobaczyć jak zmieni się nasze wybrzeże, gdy poziom mórz podniesie się od od metra do 60 metrów. Ja natomiast Państwu już, już rozmawialiśmy czy z dr Aleksandrą Kardaś, czy z Szymonem Malinowskim na antenie Haloradia, ale cały czas polecam Państwu ich książkę Nauka o klimacie, którą teraz Państwu pokazuję taką do kamery. Nauka o klimacie, wydawnictwo post Factum. To jest taki podręcznik, powiedzmy sobie, dla dorosłych geograficzny. Wszystko tutaj jest. i dużo rzeczy wyjaśnionych, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I no, uświadamiający bardzo mocno. Jeszcze przez całą tę lekturę nie przebrnęłam, ale naprawdę, naprawdę warto. Kiedy zobaczyłam no. zobaczyłem
3: tę książkę, spanikowałem przed audycją, to znaczy myślałem, że będzie tak. odpytywanie na wyrywki. Nie, no <laughs> gdzie?
0: Absolutnie, nie będzie, nie będzie. Tylko po prostu zawsze, kiedy mam właśnie o klimacie, to biorę ją, bo Super. to jest taka nazwa nazwijmy to Biblią. A mówiąc Biblia, cały czas Państwu przypominam, że cały czas zbieramy na naszą kampanię Halo Radiową Pieniądze. Bez Państwa się to nie uda. Bez Państwa się to nie uda. Nasza Halo Radiowa kampania, czyli ile kosztuje nas Kościół Katolicki rocznie? 20 miliardów złotych. Więcej informacji na zrzutka.pl ukośnik kampania. Proszę podawać dalej, natomiast proszę też podawać dalej właśnie wakacje 2050 i pocztówki z gazety.pl, portal dla klimatu. No i co? No i zróbmy sobie teraz chwilę takiego oddechu dla nas. Poprzyglądamy się jeszcze tym, tym pocztówkom. Natomiast teraz w Państwa uszach Lena Krawic. To jest
1: powtórka programu. Halo Radio.
0: Na zegarach ósma a w Szkocji siódma bo już mi się tutaj minuta przeskoczyła. Tu oczywiście pozdrowienia dla naszego słuchacza Gregorego Hausa, który aż dziw bierze, wstał skoro świt. Eee, Szok Tak. I szacunek. Tak, eee, wstał, wstał skoro świt. Eee, tutaj jeszcze, jeszcze witam pana Jacka, który akurat łączy się z nami z Holandii, więc bardzo się cieszę, że tak się nam robi tutaj europejsko. Europejsko bardzo mocno. Cały czas Państwu przypominam, że jesteśmy w klimacie o klimacie. O, rozmawiamy z Rafałem Madajczakiem z gazety.pl o akcji, kampanii społecznej wakacyjnych pozdrowieniach właśnie z portalu dla klimatu. Mogą Państwo sobie pocztówki zobaczyć z takimi różnymi hasłami. Fajna ta Wisła, taka nie za szeroka. Grunt że dzisiaj już nie pada. No i jest trochę gorąco, ale dajemy radę. O, i witam Pana Pawła. Pan Paweł też widzę, że zaspał, ale już otwieramy, otwieramy i zaraz się dowiemy, jak tu zrobić, żeby było po prostu nam lepiej. Jak obywatelować, bo wiadomo, że Halo Radio Medium Obywatelskie właśnie od tego jest. Łączymy się ze sobą, rozmawiamy. Państwo się mogą również dołączać na czacie na Facebooku, na czacie na YouTubie, pod mailem. Teraz małpa, radio albo mogą po prostu Państwo zadzwonić 22 39 059 22. Ale nie chcemy narzekania teraz, nie chcemy narzekania, chcemy jakichś takich rozwiązań, bo może Państwo akurat coś e, wynaleźli, albo mają Państwo jakiś pomysł, jak zrobić, żeby było lepiej w 2050 roku i żeby takie pocztówki po prostu się nie pojawiały. E, no to dobrze, e, no, to, no to w takim razie no ja, ja się zastanawiam, czy na przykład takie pocztówki wakacyjne, e, e, kampania, to przemówią na przykład ludziom.
3: Nasze pocztówki pozornie szokujące katastrofą ekologiczną w wakacje za 30 lat odsyłają do wywiadów, gdzie ekspertki radzą, co my, albo właściwie co w ogóle trzeba zrobić, żeby zwiększyć nasze szanse, że tak powiem. I Pocieszające jest to, że możemy zacząć od siebie. Znaczy źle inaczej, nie powiem, że zacząć od siebie. Pocieszające jest to, że możemy sami się przyczynić do walki o lepszy klimat. Możemy robić bardzo dużo rzeczy codziennie. I to jest od, od oszczędzania wody, energii, czyli wypinamy na przykład ładowarki i gdy kupujemy jakiś nowy sprzęt typu lodówka, od której zaczyna się meblowanie domu w Polsce, no to żeby, żeby wybierać jak najbardziej energo, energooszczędne rzeczy. Bardzo ważne są też świadome zakupy. Gigantycznym problemem na przykład Bałtyku są mikrogranulki, tak to się nazywa, Opisowo jest, jest taka bardziej jakaś fachowa nazwa. Mikroplastik? To jest ten mikroplastik, ale to, jest, to są takie kuleczki, y, które powstają po recyklingu plastiku, butelek i tak dalej. One są bardzo małe, ale trafiają do rzeki i do, y, do mórz i są gigantycznym problemem, więc y, powinniśmy też ograniczać używanie plastiku. To znaczy wybierajmy wielorazowe opakowania albo takie, które które są jak, najbardziej, jak najłatwiej recyklingowalne to znaczy jakiś papier czy chodźmy też na zakupy z, z wielorazowymi torbami i tak dalej, to wszystko ma, ma znaczenie tak samo są też etyczne marki ciuchów oprócz tego, że one są tak są droższe, zgadzam się ale są też bardziej trwałe i mniej wykorzystują za sobie. Już tam jest długa opowieść o dżinsach i tak dalej, które muszą być wypłukiwane jakoś i nawet koncerny typu jakiś Levis rezygnują z takich bardzo szkodliwych dla środowiska metod postarzania dżinsów, więc nawet idąc do jakiegoś HM-u można już wiadomo tam jest, jest to szycie w Azji i tak dalej, to są bardzo złe rzeczy i to powinno się zmienić. Ale nawet takie marki, jak HM wypuszczają, wypuszczają taką linię, na razie limitowaną, takich jakichś świadomych ubrań. One się nazywają chyba. Conscious
0: y... wydaje mi się, że to jest tak, chyba to.
3: Bo tak, to one jakoś z, 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 z lepszych ekologicznych upraw, być może. Bardzo chcę w to wierzyć, lepiej są wynagradzani pracownicy. Ale jest nawet w takich też. masówkach można kupić już bardziej zielone rzeczy. I to wręcz, sorry, że jeszcze wejdę w słowo, ja jestem w ogóle przeciwnikiem eko-shamingu, to znaczy czy krytyki greenwashingu tak zwanego. Greenwashing to jest określenie stosowane do firm najczęściej, też polityków, Którzy, którzy rzekomo podejmują pozorne działania ekologiczne, a nadal wykorzystują środowisko. To znaczy na przykład gdyby ten koncern paliwowy nagle wypuszcza na swoich stacjach ekologiczną torbę, a jednocześnie eksploatuje Morze Północne i tak dalej. Kiedyś zrobilibyśmy wielki hurdur, skandal, hipokryci, ale ja uważam akurat, że każda nawet mini-zmiana jest ważna. To znaczy lepiej mieć te, te ekologiczne torby na stacjach jakiegoś koncernu paliwowego, niż ich nie mieć. No.
0: To mi się tutaj tak a propos jeszcze tych marek odzieżowych, to też pojawia się coś takiego jak jak już masz zużyte ciuchy już się do niczego nie nadają, ale z materiału pewnie materiał jeszcze w jakiś sposób można odzyskać to w wielu akurat sieciówkach pojawiały się takie no, takie pudła, kontenery, do których można właśnie wrzucić stare ciuchy.
3: Tak i poza tym Naprawdę namawiam do gigantycznej rehabilitacji ciuchlandów i tak dalej. Moja żona i córka yy, głównie się tam ubierają yy, i wcale nie chodzą do jakichś hipsterskich yy, ciuchlandów yy, z rzeczami od Dolczek i Gabany, gdzie wszystko kosztuje drożej niż nowe, yy, tylko do takich, yy, do takich normalnych. Ja bym też chodził, ale mają tam fatalny wybór yy, mody męskiej. Prawie w ogóle nie ma koszulek piłkarskich używanych. Na razie tam nie chodzę, ale to są takie, naprawdę to są łatwe rzeczy i czasami nawet i oszczędne, to znaczy no, wybierając Ciuchland y, zamiast y, jakiejś sieciówki oszczędzamy i robimy też y, coś dobrego. Oczywiście jest jeszcze temat, gigantyczny temat rzeka, że tak powiem, czyli mięso.
0: No właśnie, tutaj jeden, tutaj jedna z osób, która nas Przepraszam, właśnie... Przepraszam,
3: skrzypi moje krzesło, gdy się ruszam.
0: Myślę, że musimy z tym jakoś żyć akurat. Myślę, że musimy z tym jakoś żyć, ale jak, jak, jak się zaskrzypi, to się, nic, to się nic takiego nie dzieje.
3: Chyba, że ktoś biega i usłyszy, usłyszy skrzypienie i pomyśli, że to stawy.
0: To nie stawy, drodzy słuchacze, biegający na przykład teraz. To nie państwa stawy, tylko to nasze haloradiowe krzesło. Musimy je po prostu naoliwić, albo nie wiem, co się robi, żeby krzesło nie skrzypiało. Tutaj pan Wojtek pisze. Uważam, że powinniśmy dawać przykład swoim zachowaniem. Świadomie kupujmy, przechodźmy na weganizm i tak dalej, i tak dalej. No więc teraz mięso.
3: Tak. Y Jednym z takich naiwnych, yy, naiwnych założeń jest, że ja właśnie się też poprawiłem jak parę minut temu, że yy, yy, powinniśmy zacząć od siebie czy coś takiego. Yy, oczywiście my mamy jako obywatele yy, ogromne znaczenie dla tej całej walki. To znaczy nasze wybory zakupowe, yy, mają znaczenie, bardzo duże i jeśli będzie nas milion, którzy przestaną kupować jakieś butelki plastikowe albo coś tam, no to producenci to zobaczą, to jest, to jest jasne. Jeśli będziemy masowo odpytywać polityków z ich obietnic nie, czy uratują kopalnie, tylko czy uratują Śląsk bardziej, no to to będzie miało znaczenie i tak dalej, i tak dalej, ale nie no, nie możemy, jak to się mówi ładnie po angielsku, nie zauważać słonia w pokoju. Przepraszam za tą straszną kalkę, czyli przemysłu mięsnego. Jest to przemysł, który działa sobie trochę na uboczu, to znaczy wszelkie jakieś fermy, kurze czy jakieś ubojnie, nie są w centrach miast. One sobie są gdzieś na, w małych miejscowościach albo poza nawet nimi i za bardzo nie widać tego przemysłu mięsnego. Nie widzimy też, że jakoś masowo bydło się u nas wypasa na, na, tych, na, na polach, czy, czy jakaś trzoda chlewna, bo to wszystko jest ukryte. To jest wszystko jest ukryte pod pod dachami, często też bez okien i tak dalej, tego nie widzimy. To jest też dyskusja o okrucieństwie wobec zwierząt i w ogóle patologiach przemysłu mięsnego, ale patrząc na to od strony klimatu, to zżera masakrycznie zasoby. To znaczy... I y, uprawy pod, y, pod, y, pod pasze i tak dalej zabiera, są bardzo takie, y, jak to się mówi, ekstensywne. To znaczy bardzo 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 drenują zasoby, wymagają, wymagają y, gigantycznych też nawo, na, nawożenia i tak, dalej, i tak dalej. I produkcja mięsa naj, kosztuje masę wody, masę węgla, masę prądu i na koniec jeszcze to później y, te odpady... Te porolnicze, przemysłowe spływają rzekami do y, Bałtyku i wtedy mamy y, sinicę, więc y, oprócz, y, oprócz noszenia płciennych toreb, albo nawet wyszywania ich z, ze starych zasłon, czy y, oprócz y, sprawienia sobie wielorazowej butelki do wody i tak dalej, bardzo namawiam do zastanowienia się nad ograniczeniem jedzenia mięsa. I to nawet nie o to chodzi, że że to jest zdrowe, bo to jest zdrowe, jeśli jest zrobione yy, z głową, nie tak jak Filip Hajzer, który mówi nagle, nie je mięsa, więc zacznę jeść yy, chleb z ketchupem. i nagle się orientuje po dwóch tygodniach, że ojej, mam mniej energii. Yy, trzeba to zrobić z głową, ale to wszystko w internecie jest opisane i tak dalej. Yy, trzeba ograniczać, nawet nie, nie o to chodzi, żeby zrzucić wszystko, bo to może być szok, ale... Yy, Trzeba ograniczać. Ja sam się przyznałem tutaj poza anteną, więc od razu powiem: jadłem, jak pojechałem na wakacje, to zjadłem swój roczny zapas kiełbas, ale na co dzień, ale już wróciłem z wakacji, trwały szczęśliwie lub nieszczęśliwie zaledwie tydzień. No to już mam ten dietę, gdzie mamy mniej mięsa. I to, to ma znaczenie.
0: Tutaj pan Aleksander pisze, każdemu polecam zobaczyć przemysłową produkcję mięsa oraz ubojnie, wówczas większość zostanie wegetarianinami. No
3: to jest, na przykład też jeszcze 10 lat temu nikt się nie przejmował co się dzieje z, z kurami, drobiem, przy, z, z, jak produkowane są jajka. No ale nagle coś się stało, to znaczy, i masa krytyczna została osiągnięta, czy to przez wiedzę ekspertów, nacisk organizacji, o tym, że się o tym w ogóle mówiło i regulacje też Unii Europejskiej. I nagle się okazało, że pół narodu odkryło, co to znaczy trójka na, na jajku. Nie? I, <śmiech> nagle, i, I nagle i nagle. Po paru latach mamy w hipermarkecie mamy całą półkę jajek 0 i 1, nie do pomyślenia po prostu 5-10 lat temu.
0: Mnie na przykład strasznie wkurza, że idąc do sklepu, no bo to mówimy na przykład o świadomych zakupach, idę do sklepu i już tak, już się nauczyłam, że jeżeli coś do picia, to w szkle. Natomiast strasznie irytujące jest to, e, ostatnio nawet e, takie śniadanie miałam, e, jest jogurt, który jest opakowany, jest opakowany e, e, tekturką. I że bio, i że, e, i że coś tam. No ale sam jogurt nie jest w tej tekturce, po prostu plastikowy kubeczek jest obtoczony tekturką. Nam się wydaje, że och, jemy tak super i w ogóle jesteśmy super dla środowiska i dla klimatu. I dla wakacji 2050, a tu trzeba rozerwać tekturkę tu, plastik tutaj, do, a propos segregacji śmieci, no i to jest po prostu bez sensu. I takie nabijanie kasy, och, strasznie jest to, och, irytuje mnie to bardzo. Tak,
3: y chociaż gdybyśmy się przyjrze przyjrzeli temu jogurtowi, być może się okazało, że, że on jest na przykład roślinny, nie? i to, jest, no to są trudne wybory to znaczy no, yy, to jest takie trochę ważenie nie? Czy, jest tam, czy ta ekologiczność uzasadni się jakoś jest, jest spójna i tak dalej, ale to myślę, że też przemysł się tego, yy, tego uczy to znaczy nie, nie sądzę, żeby tu była akurat jakaś zła wola tego, yy, tego producenta po prostu być może jeszcze nie wiedzą jak się to naprawdę yy, powinno robić ale czytanie w ogóle, w ogóle moim marzeniem jest, jest taka informacja, żeby była na każdym opakowaniu. Dzisiaj mamy cukry, tłuszcze i tak dalej. Też kiedyś tego nie było. Wiemy ile, co ma kalorii, nie? To, to też nie do pomyślenia wcześniej. Co wyliczać? Kalorie. Ja jem, ile chcę. A poza tym po prostu dobrze wyglądam. Nie? Więc tak, ale mam marzenie, to może nie, ale Chciałbym, żeby na każdym opakowaniu było napisane, był napisany koszt wytworzenia tego produktu, czy to w wodzie, czy to A. w węglu. I sobie po prostu patrzysz, bierzesz karton soku i tam masz, wiesz, opakowanie to, nie wiem, 100, 100 litrów wody tyle kosztowało i ileś tam węgla. I bierzesz do ręki jakieś szklane coś i tam jest ten i możesz łatwo porównać. To znaczy Myślę, że to by pootwierało masę, wow, masę oczu. Pomysł. Gdyby tam jakieś, wiesz, mielony miałby koszt taki, a, a jakaś tam mieszanka warzyw czy nawet ryb miałaby inny. To, by, to jest prosta rzecz do zrobienia.
0: Y ale, bo myślę sobie, tak rozmawiamy jako o nas, o konsumentach, że możemy zacząć od siebie, że możemy na przykład ograniczyć mięso. Nikt nikomu nie każe od razu nie jeść w ogóle, albo zostać od razu wyganinem.
3: I od razu namawiam. Ja też zareklamuję coś. Nie przyniosłem. Marta Dymek, bardzo słynna blogerka, kulinarna blogerka, nie wiem, czy ona tak się określa, ale jest, no, wydała już kilka książek Jadłonomia, bardzo fajnych. Ona jest, ona promuje wegetariańskie rozwiązania, ale stworzyła dzieło, moja żona mówi, epokowe. Ja też przychylam się do tego. Ona zrobiła Jadłonomię po polsku, czyli powyciągała stare polskie przepisy, które nie mają mięsa. Mm -hmm i dodała też swoje i w tej książce można znaleźć przepisy na wszystkie prawie polskie potrawy. Bigosy, kotlety i tak dalej. Wszystko bezmięsne i kurczę, smakuje super, więc yy, to jest w ogóle dobry prezent na święta, jak będą święta. W sensie, no, tak, taka książka, no, może zrobić... Ona jest, dlatego jest ekstra, bo łączy światy, nie? Mhm. Łączy tę kuchnię polską, której nauczyliśmy się od swoich mam, że sosy, Yy, smażenina, panierki i tak dalej, łączy z tym już, z tą dietą roślinną i naprawdę ekstra jest ten miks.
0: No tak, bo niektórych po prostu przeraża samo to, że ale bez mięsa właśnie, właśnie że jak to bez mięsa, a, a można bez mięsa. I później jest takie mm, mm, no nawet smaczne, albo ten to znaczy trochę mnie bawi na przykład mówienie yy, yy, parówki wegańskie, jakby cały czas takie potwierdzanie, że coś musi mieć nawet w, w nazwie mięso, żeby tak. trochę przychylić, a z drugiej strony dlaczego by po prostu nie powiedzieć, nie wiem, jakaś po prostu sojowa pasta, ta, a trzeba pisać pasztet sojowy. Sojowy
3: syf, to znaczy jeśli chodzi o pa parówki, <laughs> parówki sojowe, to one są
0: pierwsze mi przyszło do głowy. Powiedziałbym,
3: po że to jest work in progress, to znaczy one jeszcze szukają swojego właściwego smaku, ale rzeczywiście to jest też mega ciekawe zjawisko, nie, że yy, chociaż ja cenię ja akurat po, pozytywnie, że mamy polędwicę wegańską, że jakieś kotlety, bo to jednak trochę ludzi oswaja z tym, nie. Yy, Gdyby Chociaż wszystko...
0: z kotletami to bym no, tak nie. Kotlety mnie akurat nie bawią, ponieważ są na przykład kotlety jajeczne się robiło. No tak. Więc jakby kotlet jako kotlet.
3: Ziemniaczane jakieś No są ale benne.
0: właśnie na przykład te, te wszystkie. Te wszystkie. właśnie polędwica chociażby, tak? No to, no to po co to nazywać polędwicą bez no, no
3: jest szok kulturowy, zgadzam się.
0: Bez sensu. No to tak, my jako obywatele, my jako, my jako jednostki mamy, mamy wpływ na klimat właśnie takimi niepozornymi działaniami, chociażby konsumenckimi, kąpaniem się i tak dalej, o czym powiedzieliśmy, ale na przykład można jakby my to my, ale a co z politykami? To politycy powinni o nas dbać. Płacimy tak, no, im za to.
3: Ostatnia kampania wyborcza pokazała, yy, że politycy hmm, yy, bardzo się wsłuchują w, w lęki obywateli. Tylko, że yy, tym razem były to lęki przeciwko tak zwanej ideologii LGBT czy, yy, czy Niemcom ale no to też jest w naszych rękach to znaczy w naszych rękach wywieranie tej presji to znaczy jeśli jesteśmy na spotkaniach wyborczych jako obywatele i mamy możliwość zadania pytania no to pytajmy o klimat w tej kampanii klimat był podnoszony przez głównie przez kandydata Lewicy i przez Szymona Hołownię myślę, że to będzie coraz bardziej powszechne i my jako wyborcy, obywatele powinniśmy ich pytać, yy, czy to na tych spotkaniach wyborczych, czy to na ich, yy, na ich yy, tych live chatach, na, czy, 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 czy transmisjach na Facebooku, yy, czy gdziekolwiek, czy nawet jeśli tutaj byłby jakiś polityk, no to też słuchacze mogą i powinni dobijać się o to. Więc to jesteśmy my. my powinniśmy tworzyć taką presję. Jako dziennikarze od razu powiem, że na przykład no, to też jest dla nas pewne zadanie i to nawet nie o to chodzi, żeby być jakimś apostołem, bo to już nie jest kwestia szajby jakiejś części, nie wiem, aktywistów czy coś, tylko no, zmiany klimatyczne są takim samym problemem, jak dzisiaj COVID. To znaczy nikt nie kwestionuje, nie, dużo osób kwestionuje, że jest pandemia, umówmy się, ale to jest, to jest rzecz, na którą nie, jakby czas dyskusji się skończył, w tym sensie, że nie, nie zamykamy nikomu ust, ale rozmawiać dzisiaj o tym, czy mamy kryzys klimatyczny nadchodzący, to, to tak jakby otworzyć dzisiaj znów dyskusję, czy jest przemoc wobec kobiet, czy, czy, czy po prostu, czy mężczyźni są uprzywilejowani w naszym społeczeństwie, no to już jest bez sensu, po co się cofać te y, kilkadziesiąt lat y, wstecz. Więc no, dziennikarze również, to znaczy powinni wrzucać te rzeczy. Wiadomo, jest ta stara gwardia jakaś, która zawsze będzie się bardziej jarać tym, czy, czy Ziobro wytnie Morawieckiego, czy Morawiecki y, Ziobrę, ale kwestie klimatyczne powinny być tak samo, czy w debatach, czy w wywiadach, jak rozgrywki sejmowe, kurczę, stosunki z USA, Unią Europejską, czy cokolwiek innego. Yy, więc to to. Oni oczywiście znajdą się politycy, którzy sami wrzucą to do debaty, nie? Ale jeśli ludzie się nie będą upominać, no to polityk zawsze, znaczy większość polityków wybierze jakieś rozwiązanie yy, dla niego łatwiejsze, jakiś temat, który, który bardziej grzeje, nie? I jeszcze jedną rzecz powiem. Bardzo mnie ciekawi wasza zbiórka, bo ta, ta liczba 20 miliardów złotych finansowana, jak rozumiem, przekazywana z budżetu w jakiś sposób tak, do, do, do kościoła katolickiego, to jest niewiele mniej niż cały budżet Unii Europejskiej przeznaczony na reformę polskiego górnictwa do 2030 roku. Znaczy Unia Europejska daje na polskie kopalnie i właściwie na transformację, czyli rezygnację z, z, z węgla i tak dalej i przejście na bardziej jakieś zielone rozwiązania, na program społeczny i tak dalej, daje 8 miliardów euro. To jest... No, 30 miliardów złotych. Chociaż jeszcze, jeśli jeszcze dodamy do tego, że to 30 miliardów euro jest, złotych jest tylko dla rządu, który powie, że chce być zeroemisyjny, a nasz nie chce. Więc ten unijny budżet dla nas na dzisiaj będzie wynosić 10 miliardów złotych, więc dwa razy mniej niż, niż wasza suma.
0: Ja myślę, że jeszcze tak przed końcem dodałabym tutaj, że chyba ważną rzeczą byłoby wprowadzenie żeby od małego już uczyć o klimacie i o tym, jak to jest ważne. Kiedyś rozmawiałam tutaj właśnie z dr Aleksandrą Kardaś, która jest właśnie współautorką książki Nauka o klimacie, którą Państwu pokazywałam, to mówiła, że masowe mówienie i wprowadzanie do podręczników szkolnych informacji o tym, że jest dziura ozonowa i że nie wolno robić tam właśnie za, te dozodoranty, aerozole, nie aerozole, no to po prostu, ale, ale, ale chodzi po prostu o, o to, że jak można zmniejszyć dziurę ozonową i faktycznie takie wkładanie do głów, a propos tego, że istnieje dziura ozonowa, e, przyniosło efekty i jest faktycznie mniejsza. Także myślę, że również rozwiązaniem byłoby jednak nacisk na polityków, e, żebyśmy e, mieli edukację w szkołach a propos, a propos katastrofy klimatycznej, a propos klimatu.
3: Jak najbardziej. Jak najbardziej yy, na szczęście i bez polityków się to dzieje. To znaczy tak jak spoglądam przez, przez ramię swojej dwunastoletniej córce, która współdzieli ze mną konto na YouTubie i widzę, co ona ogląda, ale nie mówię jej tego. Nie, no mówię, wiadomo. Ona widzi z kolei, że ja oglądam FIFA 20 i World of Tanks, więc jest remis. Bardzo wiele ideoli tych młodych ludzi, Polaków, Polek, bardzo mocno podnosi kwestie klimatyczne. W sensie ta y, mega popularna Billie Eilish. Bardzo zielona i namawia do, y, do weganizmu wręcz. Y, dla starszych fanów jest oczywiście y, Natalia Przybysz. Masę rzeczy jest. Zgaduję też, że Maja Ostaszewska, ale to nie mówimy już. Odbiegam od młodych, nie? Ale. Tam, z kolei, to, to nie jest przypadek, że Greta Thunberg jest najgłośniejszą aktywistką na świecie ekologiczną, bo ich to naprawdę yy, interesuje, jara, mhm. martwi. Nawet yy, nawet był taki w pewnym momencie, był taki moment, znaczy w pewnym momencie był taki nawet wzór, wzór tak jak starsze pokolenia mają, tak zwany wzór urody Instagramowy, nie? że to musi być wypięta dziewczyna i mieć duże usta. Tak, wzorem urody dla tam 11-latek było tak, ładnie ubrana dziewczyna, tak na jakimś pejzażyku i tak dalej plus zaangażowane ekologicznie. Więc to już, kiedy bycie hot oznacza być zaangażowanym ekologicznie, no to naprawdę mam tu pewne, napawa to trochę optymizmu, no, jeśli chodzi o no. młodych. No. To super, Więc, to super. I to jest, no tam to bardzo rezonuje, to znaczy wśród młodych, oczywiście nie wszystkich, no bo wiadomo, wartości wynosi się z domu, ale, ale no tam to siedzi, to znaczy tam to jest problem. Oprócz tego, że szkoła jest niesprawiedliwa, to jeszcze katastrofa ekologiczna jak najbardziej tak.
0: Musimy w takim razie trochę starszych nakierować na to, skoro z młodymi jest, a tak się zawsze martwimy, że albo młodzi, bo młodzi, a jednak, jednak, to, się, jednak to się zmienia. Więc tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. dziękuję Moim. Również. Moim i Państwa gościem Rafał Madajczak z gazety.pl, portal dla klimatu. Cały czas odsyłam Państwa, żeby sobie zerknęli Państwo na te pocztówki wakacyjne. Pozdrowienia z wakacji 2050 gazety.pl, portalu dla klimatu. Daję to do myślenia. Proszę również podrzucać innym, a jeżeli uważają Państwo, że nasza rozmowa komuś mogłaby nieco otworzyć oczy i by stał się bardziej wrażliwy właśnie na Przestrzeń dookoła na stół poza murami domów, po, poza murami biur, to koniecznie w podcaście proszę podesłać. Będzie on na pewno dostępny już jutro. Ja się z Państwem jeszcze nie żegnam. Zostawiam Państwa z, zostawiam państwa z Jugotonem i Kazikiem, czyli. Malciki i, yy, i słyszymy się już za moment, bo za chwilę będziemy oddawać krew honorowo i masowo. Tak sobie wymyśliłam dzisiaj. Yy, no to dobra, no to słyszymy się za moment. Słuchajcie, powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z Wizją. Minęła godzina dziewiąta i to cały czas jestem ja, Marta Woźniak. Przypominam, że redaktor Kornel Wawrzyniak nie słyszy się dzisiaj z Państwem, ani halo porankowo, jak mogą się Państwo zorientować, albo w dzisiejszych halo aktualnościach między godziną piętnastą a siedemnastą. Słyszą się Państwo z nim natomiast jutro w czwartek, a to dlatego, że trzymamy dzisiaj wszyscy za redaktora Wawrzyniaka bo ma dzisiaj spotkanie, rozmowę na doktorat, więc wszyscy halo radiowo tutaj trzymamy, trzymamy za niego zdecydowanie kciuki. Jestem z Państwem do godziny 945. Widzę, że tutaj temat mięsa bardzo Państwa rozgrzał. Nie obrażajmy się na niejedzenie mięsa. Kiedyś jakoś się jadło go mniej i wszystko było w porządku. Też mieliśmy takie czasy, że to mięso, mięso albo te takie powiedzonka typu ziemniaki, zostaw mięso, zjedz, bo wiadomo jak to, jak to kiedyś z tym mięsem było, a teraz jesteśmy po prostu zwariowani na punkcie mięsa i wszystko musi być z mięsem. Powiem Państwu że Argentyna to na przykład nie jest kraj dla wegetarian, bo tam mięso jest tańsze niż warzywa, więc jest ciężko na pewno im, yy, ale, ale da się jakoś da się jakoś yy, zorganizować. Yy, yy. To tak, to teraz, proszę Państwa, robimy kolejną dobrą rzecz, jak już trochę wiemy, jak z tym klimatem i będziemy cały czas, cały czas trąbić, żeby jednak to są postawy obywatelskie, to jest dbanie o naszych sąsiadów, o naszych krewnych, o naszych bliskich, którzy mogą być na drugim końcu Polski, ale jednak są pewne rozwiązania. My jako konsumenci możemy robić każdego dnia, żeby dla klimatu Polska 2050 nie wyglądała tak, jak w pocztówkach kampanii gazety.pl, portalu dla klimatu. Natomiast teraz, proszę państwa, rzecz paląca i nagła, tak samo jak katastrofa ekologiczna, a mianowicie honorowe dawstwo krwi. I już jestem na łączach z Marcinem Lesiakiem. Halo, halo, słyszymy się?
4: Halo, halo. Dzień dobry, witam panią, pani redaktor, witam słuchaczy witam
0: tak, tak, słyszymy się, słyszymy się. Mamy chyba opóźnienie, ale to nic. To nic, nic. Nic się takiego nie dzieje. Proszę Państwa, Marcin Lesiak, honorowy krwiodawca i też popularyzator krwiodawstwa. Mogą Państwo zerknąć na stronę facebookową lub na stronę krwiodawce.org Tam są informacje, kto może być, kto nie może być, jak wygląda sytuacja krwiodawstwa, dlaczego krew jest potrzebna, różnego rodzaju informacje praktyczne. Natomiast moje pierwsze pytanie, panie Marcinie. Ile, ile razy oddawał pan już krew?
4: Nie wiem, czy mnie było słychać, a więc przywitam się jeszcze raz. Witam słuchaczy, halo radia. Krew oddaję od 2006 roku i staram się to robić regularnie. Na koncie mam około, no nie liczę, ale około 60 donacji. Większość z tych donacji to są oddania krwi pełnej. Natomiast cztery donacje zdarzyły mi się, że oddawałem osocze. Po przeliczeniu razem to jest około 25 litrów krwi, także jeszcze wiele przede mną.
0: Wow. A kiedy był ostatni Pana raz, kiedy Pan oddawał krew?
4: Hmm. Ostatni raz oddawałem krew dokładnie dwa tygodnie temu i to dokładnie właśnie w środę. Była to moja druga donacja w tym trudnym y, y, czasie, jaki obecnie mamy.
0: Podczas pandemii, y, w tym zwiększonym reżimie sanitarnym. Y, a y, jakoś się różni oddawanie krwi właśnie y, teraz, a wcześniej?
4: Y, musi się różnić. Tak samo placówki publicznej służby krwi, jak i inne placówki służby zdrowia musiały wprowadzić dodatkowe procedury, które zagwarantują bezpieczeństwo dawcom podczas oddawania i należą do nich na przykład rejestracja wizyty na konkretną godzinę, czyli logujemy się przez internet albo dzwonimy telefonicznie do rejestracji i umawiamy się na konkretną godzinę, co pozwala na to, aby rozładować kolejki i aby dawcy niepotrzebnie nie mieli styczności przez tak długi okres czasu. Dodatkowo na przykład tak samo należy zachowywać 2 metry odstępu. Przed wejściem do centrum krwiodawstwa, czy oddziału terenowego, czy mobilnego punktu krwiodawstwa mamy mierzoną temperaturę. Do środka są wpuszczane pojedyncze osoby, czyli nie wchodzimy grupą, tylko czekamy przed punktem. Mamy dodatkowo punkty dezynfekcji rąk, no i oczywiście oddajemy krew w maseczkach, no i niestety musiała być wprowadzona również dodatkowa ankieta dotycząca pobytu za granicą i naszego stanu zdrowia. Mm
0: -hmm. Mhm. Yy, tutaj jeden z naszych słuchaczy mówi, że różnica jest też taka że dłużej się czeka na oddanie krwi, przynajmniej u mnie w Mielcu, czy w Toruniu też się dłużej czeka?
4: Yy, nie, nie zauważyłem zwłaszcza, że ja yy, zawsze przycwaniakuję i wybieram się właśnie w środę albo w czwartek wtedy, kiedy nie masz tak dużych Kolejek. O, to Natomiast piątek Państwa, wiadomo, dobre. no jest jest trudno.
0: To w takim razie dobra informacja dla tych, którzy chcieliby oddać krew. Dzisiaj, proszę Państwa, jest na przykład sieroda, jutro jest czwartek, więc nie będzie kolejek, więc Panie Michale, może akurat na przykład dzisiaj się uda, udałoby oddać krew, to nie będzie akurat czekania w kolejce, tylko pamiętajmy o tym, by się, by się akurat zapisać na to oddawanie krwi telefonicznie. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, powiedział Pan coś, co mnie właściwie zaniepokoiło, bo powiedział powiedział pan, że honorowym krwiodawstwem zajmuje się pan właściwie po godzinach, hobbystycznie i że no, nie wiadomo, nie wiadomo, czy, czy, czy damy radę dzisiaj porozmawiać, ale szczęśliwie się udała. Ja uważam to akurat za wspaniałą postawę e, obywatelską zajmować się honorowym krwiodawstwem po godzinach, e, bo nie spotkałam się e, jeszcze, jeszcze z czymś takim. Zawsze są po prostu czy to Narodowe Centrum Krwi organizuje te akcje Twoja Krew, Moje Życie e, i, i tak dalej, i tak dalej. Są to jak jakieś takie zachęcania, czy chociażby minister zdrowia wydał 2 lipca y, takie nawołanie do tego, żebyśmy, żebyśmy y, ze względu właśnie na, na wakacje y, oddawali krew, a jednak hobbystycznie zajmować się krwią i y, honorowym krwiodawstwem dokładnie, to to jest rzecz y, absolutnie cenna. Y, jeszcze tutaj dopowiem, pan Janusz pisze, oddałem 28 litrów, niestety od, od 15 lat nie oddaję, chyba czas wrócić na łono Panie Januszu, no to mam nadzieję, że w takim razie zachęcimy do tego, żeby, żeby, żeby oddać krew. Ale panie, panie Marcinie, mam do Pana pytanie. Dlaczego tak ważne jest oddawanie krwi teraz, właśnie w tym tygodniu, dzisiaj, w wakacje?
4: Pani redaktor, tak naprawdę oddawanie krwi jest ważne przez cały rok. Natomiast w rzeczy, rzeczywiście w wakacje i to co roku występuje ten problem zwiększonych braków krwi. Na te braki w okresie wakacyjnym ma wpływ kilka czynników. Po pierwsze, przemieszczenie się dawców. Wiadomo, zaczyna się okres urlopowy i kiedy to ludzie po prostu nie myślą może o takich rzeczach niedotyczących ich, a myślą o wypoczynku. Przez cały rok pracowali, chcą odpocząć. Niekiedy przyczyną taką jest zwiększona liczba, liczba wypadków. Bez znaczenia nie ma także brak możliwości organizowania akcji poboru krwi w szkołach czy na uczelniach wyższych. Wiadomo w wakacje one y, nie, nie są otwarte i przez to nie można też y, zebrać krwi na, na, na tych instytucjach. Natomiast i Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi stara się zrobić wszystko co tylko się da, aby taką krew dla pacjentów zabezpieczyć. Dlatego tak wa ważne jest oddawanie krwi w wakacje, ponieważ dramatycznie spada wtedy, no może dramatycznie nie, ale spada liczba krwiodawców. Pojawia się problem na przykład z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości krwi nawet dla pacjentów, którzy czekają na planowaną operację. Dlatego stale... A w okresie wakacji, tak bardzo zwiększoną aktywnością, zachęcamy do oddawania krwi. Naprawdę jest to piękna idea, która może pomóc ratować nie tylko ludzkie zdrowie, ale również i życie.
0: Panie Marcinie, mamy telefon od słuchaczka bądź, bądź słuchaczki. Halo, halo, z kim się słyszymy?
5: Halo, dzień dobry, z tej strony, Paweł z Storunia. Witam.
0: Dzień dobry, panie Pawle. O, akurat mamy połączenie podwójne to toruńskie.
5: Tak jest. Toruń, toruń z Toruniem. Przez Warszawę. Tak jest. Ja dzwonię tak trochę nieskromnie się pochwalić, że a przy okazji powiedzieć, jak można popularyzować krwiodawstwo. Otóż ja czynnie włączony w popularyzację tej idei jestem już od dziecka, ponieważ mój tato był y, aktywnym działaczem klubu honorowych dawców krwi u siebie w zakładzie pracy i ja mu pomagałem przy różnych tam imprezach, które oni organizowali. Także można y, śmiało dzieci włączać w tą ideę y, i to potem owocuje, bo kiedy spędziłem 18 lat to już y, to y, Pójście do punktu krwiodawstwa było dla mnie już czymś naturalnym, tak jak wszyscy w dniu 18 urodzin idą by robić sobie dowód osobisty albo zapisać się na prawo jazdy, to ja wiedziałem po tylu latach działalności przy y, klubie HDK, że pierwszą rzeczą jaką musi zrobić pełnoletni człowiek to pójść oddać krew. No i tak już
0: Ale super.
5: regularnie. Raz nawet oddałem dla kolegi, który szedł na operację na otwartym sercu, także polecam, zachęcam, nie ma się czego bać, to nie boli, bo dużo ludzi się chyba też boi, słyszą igłę, będą mnie wbijać, to w ogóle nie boli, to jest mniej bolesne od zwykłego zastrzyku, od pod krwi w przychodni, także nie ma, nie ma się czego bać.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy za telefon e, pa, Panie Pawle, to jest akurat super informacja. Mam nadzieję, że zachęciliśmy kogoś, żeby właśnie ruszył e, dzisiaj, zaplanował w kalendarzu że, sobie, żeby nie. Jest
5: dzieciaki na imprezy zorganizowane tak. przez kluby.
0: O tak, bo czym, skorupka się za
5: młodzież. ideą i potem będą nowi kwiadawcy już naturalni. Spodowani, że tak powiem.
0: Bo czym skorupka za młodu. Panie Pawle, bardzo, bardzo tak dziękuję za telefon. Dziękuję wszystkiego jeszcze raz dobrego. tego
5: najlepszego pani Marto z okazji imienin.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Pawle. Uch, już zapomniałam o tych imieninach. Yy, yy. Dobrze. Panie Marcinie... Ja przechodzę na to, Dziękuję. Okej, okay, okej, okay, to przechodzimy w takim razie do, do nasłuchu, bo teraz myślę sobie, że zrobilibyśmy sobie chwilę z muzyką, a później będziemy Państwu serwować ciekawostki o krwi, bo to się tak wydaje, ile można, co można powiedzieć ciekawego o krwi, a okazuje się, że bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo czy Państwo wiedzą, kiedy tak na dobrą sprawę honorowe dawstwo krwi się zaczęło, a całkiem niedawno i trzeba było za krew płacić, albo na przykład, albo na przykład jak wygląda sytuacja, jak wypada Polska na tle innych krajów Europy, no to właśnie, czy my wiemy, jak w innych krajach oddaje się krew, a jak w Polsce? To zaraz sobie o tym wszystkim powiemy. Na zegarach 9.19, natomiast ja i pan Marcin zostawiamy Państwa z Somebody to love me, Marka Ronsona. Słuchacie powtórki programu. Wracamy do naszego tematu krwiodawstwa honorowego. Cały czas z nami na łączach jest Marcin Lesiak z krwiodawcy.org. Hobbystyczny, y, honorowy krwiodawca y, i popularyzator krwiodawstwa. Y, widzę, że tutaj Państwo się cały czas dołączają do tego, kto ile oddaje krwi. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Y, to jest super. Proszę się chwalić. Y, chwalić się musimy cały czas zdecydowanie. No i tutaj też bardzo dziękuję panu Pawłowi za telefon. Serdecznie, serdecznie pozdrawiam i kłaniam się nisko, chociaż podobno w radiu nie wolno. Nie wolno. A co nie wolno tam? Tyle rzeczy nie wolno, to wiadomo, że wolno. <głosy> a przede wszystkim wolno i należy, a właściwie jest to nasz obowiązek, obowiązek tak moralnie po prostu chodzić i oddawać krew oczywiście ci, którzy mogą. No to ale to jakby zacznijmy od ciekawostek. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, od czego właściwie zaczęło się to honorowe dawstwo krwi? Kiedy, kiedy to się pojawiło?
4: To znaczy, jeżeli chodzi o samo krwiodawstwo, to jest ono już znane, od, chyba taką datą ważną jest 1901 rok, kiedy to Karl Lansteiner, nie wiem czy dobrze wymawiam, Odkrył w ogóle istnienie grup krwi. To pozwoliło, że wszystkie takie zabiegi testowe, że tak powiem, pierwsze przetoczenia, transfuzje krwi zaczęły przynosić efekt pozytywny. Wcześniej nie znano, nie wiedziano, że grupy krwi są różne u każdy, u danych osób, przez co przetoczono złą grupę krwi, no i niestety kończyło się to śmiercią pacjentów to właśnie ten naukowiec, że tak powiem, stworzył podwaliny do tego, że zaczęto myśleć w ogóle o tym, żeby leczyć ludzi krwią. Nie bez znaczenia ma także praca naszego naukowca Ludwika Hirschfelda, który w 1907 roku odznaczył grupy krwi i tak do dzisiejszego dnia używamy tego odznaczenia i wszystkim są pewnie znane, że mamy grupę krwi 0, A, B i AB. Jeżeli chodzi o samo honorowe to rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, widziałem pani redaktor na Facebooku, Anglicy rozpoczęli to w trakcie I wojny światowej, kiedy to ich żołnierze potrzebowali na froncie krwi w związku z dużą liczbą, że tak powiem, dużych ran i masywnych krwotoków. Wtedy to właśnie się zaczęło takie honorowe krwiodawstwo. Wtedy obywatele angielscy zaczęli oddawać dla żołnierzy krew. Natomiast w Polsce, na naszym podwórku, początki krwiodawstwa mają, sięgają tak 1935 roku, kiedy to w naszym kraju, w Warszawie, powstał Instytut Przetoczania i Konserwacji Krwi przy Szpitalu Głównym PCK. Co ciekawe, na początku całe krwiodawstwo organizowała właśnie ta najstarsza organizacja humanitarna, a więc Polski Czerwony Krzyż. Tak jak pani wspomniała, nie zawsze krwiodawstwo było honorowe. Wcześniej za oddanie krwi otrzymywało się wynagrodzenie, nie było to duże wynagrodzenie, bo za jeden ml krwi otrzymywało się jedną złotówkę. Oh. Ale y, tak, co? Ale już były jakieś początki tego krwiodawstwa w Polsce. W kolejnych latach powstawały kolejne ośrodki oraz y, stacje krwiodawstwa. No i niestety y, tą rozbudowę przerwała druga wojna, wybuch II wojny światowej. Wtedy, no niestety były ważniejsze rzeczy do myślenia, do działania i dopiero po wojnie światowej od 1945 roku ponownie zaczęto tworzyć stacje krwiodawstwa. Już trzy lata po zakończeniu wojny było osiem takich stacji krwiodawstwa. Zauważono również, że... Coraz więcej osób pyta się właśnie o honorowe dawstwo krwi. Przyjmuje się, że taką datą, datą, która przeważyła o tym, że nastąpiło przejście z krwiodawstwa płatnego na honorowe, to były wydarzenia, które odbyły się na Węgrzech w 1956 roku, kiedy wiadomo w trakcie... Yy, zamieszek, zamieszek, to złe słowo, w trakcie powstania yy, doszło do bardzo dużego rozlewu krwi i wtedy to węgierski Czerwony Krzyż zwrócił się do innych organizacji spod znaku Czerwonego Krzyża o pomoc właśnie w zbieraniu, w krwi. Polski Czerwony Krzyż odpowiedział na ten apel i to z bardzo dużo osób odpowiedziało, bo z tego co znalazłem y, informacje w, w takich historycznych dokumentów, ponad 11 tysięcy krwiodawców odpowiedziało na ten apel. I zauważono, że y, krew uzyskiwana od dawców krwi, że tak powiem, może skutecznie zabezpieczyć szpitale w odpowiednią jej ilość. I dlatego od 1958 roku to jest właśnie data kiedy datuje się początek honorowego kwiodawstwa, zaczęto odchodzić od płatnego dawstwa na rzecz właśnie dobrowolnego dawstwa, gdzie dawca nie otrzymuje już ekwiwalentu pieniężnego.
0: A propos, a propos tych żołnierzy brytyjskich, o, której tutaj pan, o których tutaj pan wspominał, to przypomina mi się taka książka, Czerwony Rynek, amerykańskiego dziennikarza. Ona jest, została wydana lata temu nakładem wydawnictwa Czarne, Cormac McCarthy. I właśnie on opisuje tę historię z brytyjskimi żołnierzami. I to był nawet taki element propagandowy Um, przyłączajcie się, bo nasi tutaj w boju, na froncie um, i jeżeli będziecie oddawać honorowo krew, to znaczy, że jesteście patriotami, przysłużycie się po prostu ojczyźnie. I chyba już od tamtego czasu e, tak, tak mniej więcej zostało, e, co, jest, e, co jest chwalebne. E, no dobrze, a podobno na przykład noworodek ma e, filiżankę, e, taką filiżankę kawy, tyle, tyle krwi ma w sobie e, akurat, a dorosły człowiek... To, tak,
4: to prawda. Zostało to oczy, oczywiście zmierzone teoretycznie. Nikt, nikt nie próbował... E, <słuch> no. <gry> że tak powiem, wydobyć krwi z noworodka. To głowy to, Tak. <gry> dzieje się to, że tak powiem, teoretycznie na zasadach obliczenia jest taka formuła, jeżeli dobrze pamiętam Nadlera, który właśnie, to właśnie ten naukowiec ją wymyślił, która pozwala na to, żeby określić przy znajomości Wagi ciała, wzrostu oraz takiej ogólnej budowy, czy jest po prostu ktoś wysportowaną ma sylwetkę, czy raczej nie, pozwala obliczyć ile dany człowiek, oczywiście w dużym przybliżeniu, ma krwi. I tak w naszym organizmie krew stanowi około 9-10% masy naszego ciała, tak więc na 1 kilogram... Oczywiście przy średniej wadze wychodzi jakieś 70 ml tego płynu. Dorosły człowiek w związku z tym ważący co najmniej 50 kg, ma od 4 do 6 litrów krwi. No jest różnica oczywiście między kobietą a mężczyzną, przyjmuje się i z obliczeń również to wychodzi, że kobieta tak ma około 1 litra krwi mniej niż mężczyzna. I warto również zauważyć, że, że ta formuła Nadlera pozwala bardzo dobrze również obliczyć ile krwi przykładowo pacjent potrzebuje na przykład, który stracił w wyniku wypadku tęże krew. A.
0: Tak, bo, bo są właśnie też takie wyliczenia, ile, ile potrzebuje na przykład osoba, która krwi. A propos przeszczepu to jest chyba 20 jednostek jeśli się nie mylę, ile na przykład jakiś tam drobniejszy zabieg, ale jest tego, są to też po prostu wyliczenia. Tej krwi, proszę Państwa, jest mało, dlatego bardzo apeluję z tego miejsca, byśmy poszli, znaleźli sobie czas, jeżeli nie dzisiaj, jeżeli nie jutro, bo pamiętajmy w środę i w czwartek mniejsze są kolejki, to za tydzień proszę koniecznie wpisać w kalendarzu no i oczywiście pochwalić się tym, że, że Państwo oddali krew. Panie Marcinie, mamy pytanie od pani Katarzyny. Nie wiem, czy, czy, czy byłby pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy to prawda, że są jakieś korzyści zdrowotne dla osoby, która oddaje krew? Chodzi mi o korzyści zdrowotne.
4: O korzyści zdrowotne? Tak, to znaczy yy, se, yy, stricte nie są one nigdzie udokumentowane, ale mówi się, że na przykład yy, jest to taka jakby wymiana starej krwi. Oczywiście komórki naszej krwi co jakiś czas się ulegają zniszczeniu, ale to pozwala, że tak powiem, odmłodzić naszą krew. Pozwala także, wiadomo, yy, yy, wiedzieć, yy, to już nie jest taki stricte medyczny, ale pozwala nam wiedzieć, Jakie są na przykład wyniki, yy, wyniki krwi, morfologia, bo wiadomo, każda jedna donacja krwi pozwala nam, yy, że tak powiem, yy, przebadać tą krew i przekazać wyniki yy, dawcy krwi. Innych takich, że tak powiem, czynników medycznych, na przykład, że one chronią przed czymś, mówi się, yy, znalazłem taki artykuł, że zmniejszają ryzyko zawału pytając się jednak o że tak powiem o źródła nie dotarłem do takich że tak powiem wiarygodnych wiadomości które by pozwalały na 100% stwierdzić że rzeczywiście tak jest
0: a proszę powiedzieć w takim wypadku, jak Polska wypada na tle innych krajów Europy, jeżeli chodzi o, o krwiodawstwo, jeżeli chodzi o konorowe krwiodawstwo, bo a podobno w ogóle, na przykład będąc w Stanach Zjednoczonych i chcąc oddać krew nie możemy, ponieważ jesteśmy Europejczykiem.
4: To znaczy pierwsza zasada jest taka, że każdy kraj ma swoje własne przepisy, jeżeli chodzi o znajomość języka. I na przykład w Polsce również jest, również jest taki wymóg, gdyż aby oddać krew w Polsce, należy biegle posługiwać się językiem polskim, zarówno w mowie, i w piśmie. Jest to zapisane w ustawie o, o publicznej służbie krwi, i może to również być zastosowane w innych krajach, tyle że na, że tak powiem, dotyczące ich języka. I to może być powód. Drugim powodem są podróże i możliwość przeniesienia zakażenia z danego, z danego terytorium. I my również mamy taką listę. Jest ona tworzona przez kilka instytucji, przesyłania do poszczególnych centrów krwiodawstwa. I również mamy listę krajów, z których po prostu po powrocie albo po przyjeździe, z których no niestety przez określony czas nie możemy oddawać krwi.
0: Hmm. To akurat ciekawe. Czy mamy jeszcze jakąś ciekawostkę? Taką z tym czerwonym, wspaniałym, życiodajnym płynem?
4: To znaczy o tyle nie może ciekawostkę, co bardzo chętnie bym powiedział o tych no, mitach, stereotypach o, takich, o. które się, przy, że tak powiem, przykleiły do oddawania krwi i, i niektóre osoby, które usłyszały je, usłyszały taki mit, mogą po prostu być zniechęcone do oddawania krwi, a są to całkowicie niepoparte żadnymi, że tak powiem, podst podstawami naukowymi jakieś, że tak powiem, utarte takie stereotypy, które nie to mają To odczarujmy je w takim wypadku. A więc tak, po pierwsze często się spotykam, bo wiadomo, spotykam się również z dawcami, tak jak Pa, ten pan, który do nas, do państwa dzwonił. I no mówił do nas, o tej, do nas, do nas, pan Paweł. Z... <laughs> do, o tym, żeby zarażać młodych ludzi ideą krwiodawstwa. I ja w ramach projektu Młoda Krew Ratuje Życie odwiedzam szkoły średnie i rozmawiam z uczniami. I na przykład pierwszy taki główny, że w czasie oddawania krwi można się zarazić. Proszę państwa, nie ma w ogóle takiej możliwości. Cały sprzęt, który jest używany do poboru krwi, jest y, sprzętem jednorazowego użytku. Y, wszystkie osoby, które dokonują poboru krwi, badają nas na każdym etapie oddawania krwi, są specjalnie przeszkolone, także nie ma jakiegokolwiek, że tak powiem, zagrożenia czy możliwości zarażenia się czymkolwiek. Druga rzecz, oddawanie krwi uzależnia. Mówi się, że jak się raz odda, to trzeba oddawać do końca życia. Nie, proszę Państwa. Również to nie jest prawdą. Można w każdej chwili przerwać oddawanie krwi. Oczywiście bez powodu ja bardzo proszę, żeby nie robić tego, bo krew jest potrzebna i super, że
0: Och, czyżby nam postraciło się połączenie? Akurat na zegarach 942 Czy pan, czy pan... Tak? Przerwało nam na momencik.
4: Aha. Sam miałem przerwę w oddawaniu krwi i proszę państwa, nic się nie działo. Nie było żadnych, jak to niektórzy już naprawdę, że tak powiem, wyolbrzymiają, że nad Ciśnienie jakieś powstaje, że krew z nosa a później i uszami będzie lecieć. Proszę Państwa, są to całkowite mity, które z rzeczywistością nie mają kompletnie nic wspólnego.
0: O, no właśnie, tutaj Innym, też na Pan przykład... Michał...
4: Mitem jest na przykład, yy, kontaktował ze mną dawca i mówi: On nie ma określonej grupy krwi, więc na razie nie przyjdzie oddać yy, krwi. Proszę Państwa, każda donacja jest. Yy, sprawdzana pod względem nie tylko właśnie wirusologicznym, ale także jest określona grupa krwi. Także daf, osoba, która nie zna swojej grupy krwi, nigdy nie miała pobieranej albo miała i zapomniała, gdzieś zgubiła dokument, nie musi mieć takiej wiedzy. Zostanie to oznaczone w Centrum Krzwiodawstwa bez żadnego problemu. Yy, co tu jeszcze? Tak?
0: A w takim wypadku powiedzmy sobie, jest właśnie ten taki krwiobus, czyli mogę sobie do niego podejść? Czy ja na przykład muszę być na czczo, czy, czy nie muszę? I czy wystarczy mi tylko dokument tożsamości, żeby powiedzieć: Ja to Marta, dzień dobry, chciałabym oddać krew w tymże busie do tego przeznaczonym.
4: Tak to się robi. Tak? Tak. Pierwsza zasada, nie przychodzimy na czczo. Na czczo przychodzimy do poboru krwi do badań. Czyli jeżeli tam morfologię chcemy sprawdzić sobie. Natomiast do oddania krwi przychodzimy po lekkim, lektostrawnym posiłku, beztłuszczowym. Najlepiej także dzień wcześniej nie jeść żadnych pożywień, które, że tak powiem, zawierają wiele tłuszczu, ponieważ wtedy osocze, ta płynna, że tak powiem, płynna część, taka gdzie stanowi 90% woda, ono jest bardzo przetłuszczone i takie osocie później nie nadaje się, że tak powiem, do użytku. Natomiast to, czy możemy tak sobie wejść z drogi, jeżeli wcześniej nie oddawaliśmy krwi lub oddawaliśmy krew, ale minął już termin przerwy między donacjami, bo jest to również określone, że nie możemy zbyt często oddawać krwi, krwi to możemy, jeżeli mamy tylko dowód osobisty, możemy wejść do takiego mobilnego punktu poboru krwi, no i na spokojnie ją oddać.
0: Panie Marcinie, czas już nam się skończył. Pewnie moglibyśmy jeszcze trochę rozmawiać o krwi, ale będziemy apelować haloradiowo o to, by Państwo się udawali do swoich regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, żeby tutaj oddać honorowo krew i przyczynić się i zrobić coś dobrego. A poza tym dostają później Państwo czekoladę i to jest super. Mm -hmm. <laughs> oczywiście, oczywiście bez cukru. Bez cukru. Panie Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i zachęcam każdy, kto może i nie ma przeciwwskazań do oddawania krwi, żeby oddawał krew i dzielił się swoją cząstką z innymi.
0: Apeluję również i ja z tego miejsca. Natomiast już żegnam się z Państwem. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za te nasze trzy wspólne godziny. Oddaję tutaj studio już Wojtkowi Krzyżeniakowi, który już o godzinie 10 dla Państwa będzie szydzić przez trzy godziny. O godzinie, o godzinie 13 pojawi się tutaj Tomasz Jastrun. O godzinie 15 jest aktualnościami Kuba Wątły. Tak, wiem, wiem, był wy. One rano. Był w one rano i gadał. To pogada jeszcze dzisiaj w Halo Aktualnościach o godzinie 15, o godzinie 17 Piotr Szumlewicz, o godzinie 19 Agata Skrzypczyk, o godzinie 21 dr Tomasz Kowalczuk, o godzinie 23 profesor Monika Płatek. Ja nazywam się Marta Woźniak, realizował nas dzisiaj Filip. Słyszymy się w piątek również o 7, bo się z Państwem również o tej godzinie budzę. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi. Do usłyszenia. Słyszenia.
2: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza. Oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.